0: Stan nie wiem jest dla mnie stanem otwartej głowy, otwartego serca i tak zwanej płodnej próżni. Kiedy jestem w nie wiem, to mogę... Bardzo trudno też jest być w tym nie wiem, bo kiedy godzisz się na to, żeby być w stanie nie wiem, Trochę rezygnujesz z kontroli. A my bardzo lubimy tak kontrolować Jaugusie rzeczywistość. Lubimy też szufladkować, lubimy e, przypisywać metki, lubimy poznając kogoś, szybko go zaszufladkować. Aha, lubi, nie lubi, albo on jest taki, taki czy taki.
1: E, pierwsze wrażenie.
0: Pierwsze wrażenie, nie? E, jakby lubimy to, ale wtedy, kiedy sobie szybko ten świat z poziomu głowy, rozumu poukładamy, to jest takie ryzyko, że przestajemy wtedy, że możemy coś przegapić i że przestajemy być uważni na to, co rzeczywiście się pojawia. Kiedyś ktoś powiedział mi na jakimś etapie szkoły aktorskiej zawsze stań w obronie swojej postaci. Mhm. I pamiętam, że to dla mnie było przy, przykład, przy budowaniu postaci w Rybka, kiedy zagrałam taką dziewczynę z Kaukazu, która była taka napisana, była tak, można powiedzieć nawet w taki sposób ordynarny, taki po prostu prosty, nieskomplikowany. Nie. Ja przypomniałam sobie stań w obronie swojej postaci. Nie? I są ten, jest ten tekst, jest ten rys osobowości, a z drugiej strony, co ja mogę dać, jeżeli chodzi o włożenie swojej wrażliwości. To jest chyba zaufanie do siebie i pomyślenie, okej, okay, no, ja mam jakieś swoje poczucie humoru, swoją wrażliwość, swoją osobowość i staję w obronie mojej postaci i chcę, chociaż jest czasami na przykład, może być w negatywny sposób napisana ta postać, wymyślona, to jednak założyć, że jednak ta natura ludzka jest skomplikowana i wielowymiarowa, nie? I nawet jeżeli po literach ona jest na mhm. przykład negatywna, to ja dodam trochę jakiegoś swojego błysku wokół, swoje wrażliwości, jakiejś czułości tej postaci. I to się potem jakby kreuje, że ta postać zaczyna być taka moja, indywidualna, nie? Trzeba temu zaufać.
1: Istnieje takie zagrożenie, że przestaniemy pracować sami, bez udziału, bez pomocy specjalistów. Dla mnie nie. Okej, okay, ale to jest, bardzo, to jest bardzo dobra, krótka odpowiedź na temat.
0: Wiesz, ja powiem Ci tak, że ja bardzo wewnętrznie wzrastam, kiedy mam poczucie, że w miejscu, w którym byłam, czy które zorganizowałam, po wydarzyło się dobro. A umiem dobro poczuć każdą komórką swojego ciała, swoim sercem, umiem je rozpoznać swoją głową i po prostu czuję to. Mam teraz jak o tym ja mówisz. Ale czuję, kiedy dobro się wydarza. Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki.
1: Witajcie. Zapraszam Was na premierowe spotkanie drugiego sezonu podcastu z Nowickim po drodze. 25 września obchodziliśmy Światowy Dzień Psychoterapii i z tej okazji właśnie ta rozmowa. Od dawna próbowałem zrozumieć fenomen, znaczenie i sens psychoterapii. Oswoić, zrozumieć ogromne zapotrzebowanie na rozwój osobisty i świadome życie. Co daje terapia? Ale też co motywuje ludzi, którzy zostają psychoterapeutami? Jaka jest ich droga? A z kim najlepiej o tych delikatnych sferach ludzkiej duszy pogadać? Z kimś bliskim, wiarygodnym, a do tego mieszkającym ze mną pod jednym dachem. Postanowiłem zaprosić do tej rozmowy moją żonę, psychoterapeutkę. Rzadko mamy okazję zatrzymać się, spojrzeć głębiej na istotę tego, kim jesteśmy. Co nas motywuje w życiu, pasjonuje na nasze życie zawodowe. Zapraszam na naszą podcastową sesję. To będzie szczególne spotkanie ze szczególną dla mnie osobą. I pierwszy raz w historii tego podcastu nie zajechałem do mojego gościa kamperem. i musiałem zajeżdżać, podjeżdżać, bo właśnie teraz znajduje się na strychu we własnym domu a przede mną kobieta wyjątkowa. Moja żona. Olga Nowicka, witam Cię pięknie, Olgusiu.
0: Cześć Łukaszku. Miałam chwilę zawahania, co powiedzieć. Cześć Łukaszu, cześć Łuki, cześć kochanie.
1: Powiedziałem Olgusiu, więc tak. wiesz, gdzieś tam zaproponowałem pewną formę. Trochę będę moderował, bo to jednak mój podcast, ale myślę, że to będzie taka rozmowa, w której będziemy moderować czasem siebie wzajemnie. I czasami będziemy przejmować pałeczkę i prowadzić tę rozmowę w, no, w niezaplanowanym wcześniej kierunku. Dziś o Tobie, o Twoim życiu, o szeroko rozumianym, Rozwoju osobistym, o psychoterapii, mindfulness i o tym, chyba co najważniejsze, jak przeżyć życie w zgodzie z samym sobą. Taka uduchowiona rozmowa, więc w uduchowiony sposób zacząłem. Olguniu, żeby tytułem wstępu gdzieś tak pewnie wszyscy wiedzą, kim jesteś, skąd jesteś, skąd się wzięłaś, ale tak, żeby sobie to pokrótce poukładać. Mnogość zawodów, aktorka, bizneswoman, terapeutka, organizatorka wyjazdów, mówi się instruktorka mindfulness?
0: Nauczycielka.
1: Nauczycielka mindfulness z Ostródy, dziś w Warszawie. Czy jak miałaś, nie wiem, 10, 12, 14 lat, czy dokładnie taką sobie siebie wyobrażałaś w wieku 30? Kilku lat.
0: Wiesz, że zawsze yy, byłam przekonana, że nie, nie, że nie zostanę nauczycielką. Yy, czyli nie powtórzę <śmiech> tego zawodu, który pełnią moi rodzice. Są oboje polonistami, moja babcia była matematyczką, moje ciotki, wujkowie są nauczycielami, i byłam przekonana, gdziekolwiek mnie zaprowadzą yy, moje ścieżki, ja nauczycielką nie zostanę. A, a dzisiaj również y, mogę powiedzieć, że zostałam nauczycielką, może medytacji, <grym>, ale, ale no dobrze, w jakimś ale, sensie. Ale jak masz 12 um... lat, to
1: marzysz, nie? Czy myślałaś, że będziesz aktorką, że będziesz, okej, okay, też nauczycielką, ale też organizatorką, bizneswoman w jakimś sensie też?
0: Wiesz co, jak byłam nastolatką, zaczynałam wtedy swoje jakieś pierwsze doświadczenia z teatrem. I pamiętam, że zachwycił mnie świat w ogóle teatrów amatorskich, ofowych, alternatywnych, jeżdżenie gdzieś w takich spektaklach, po takich małych miejscowościach w Polsce. Wydawało mi się to po prostu fantastyczną przestrzenią, i moim marzeniem było skończyć teatrologię i zostać organizatorką takiego amatorskiego festiwalu teatralnego. I byłam przekonana, że właśnie to będę w życiu robić bardzo długo.
1: Czyli, że będziesz organizowała, nie wiem, hotele, wybierała spektakle, dobierała repertuar? Tak, w ogóle Wiesz co, tworzenie festiwalu, mnie, tak?
0: porywała mnie wtedy już taka niesamowita świeżość, energia, wymiana doświadczeń, takich młodych ludzi. Wydawało mi się to tak wtedy, na takie moje 12-13-letnie życie, nagle tak doświadczyłam pierwszy raz takiej najbardziej twórczej, kreatywnej atmosfery i absolutnie mną to jakoś zapłodnęło.
1: Czyli chciałaś od początku kreować rzeczywistość. Mhm. Być twórcą, a nie tworzywem.
0: Bardzo lubię do dzisiaj krować, lubię twórczość, ale też później już parę lat później zaczęła też mnie bardzo fascynować psychologia. Akurat w wieku maturalnym chyba nie umiałam tak jeszcze uwierzyć w siebie, że to jest, że mam takie zasoby, że mogłabym robić takie rzeczy, ale ten świat psychologii był dla mnie też rzeczywiście potem już bardzo fascynujący. No i poniekąd aktorstwo jest również światem psychologii, tylko od takiej strony praktycznej ale jednak budując rolę, będąc w teatrze, buduje się postać, y, próbujemy jakby wejść, zrozumieć, odgadnąć, jaka osobowość, takie pobudki, co się wydarzyło w życiu tej postaci, że tu i teraz właśnie jest taka, czy, y, czy wchodzi w takie relacje z y, innymi osobami, które są w tej przestrzeni teatralnej wykreowane. Fascynujące to o, tu było. Tu i tam. teraz
1: i o scenie, i o zależności pomiędzy ter byciem terapeutką a aktorką. Jeszcze porozmawiamy.
0: Mm, ale widzisz okay. sam, że to wszystko się łączy? Bezwzględnie.
1: Znaczy moja świadomość dotycząca y ludzkiego mózgu, rozwoju, myślenia, łączenia tych wszystkich rzeczy, która wcześniej mnie w ogóle nie interesowała, dzięki Tobie mnie zainteresowała i potem dostrzegłem w trakcie prób na scenie, jakie to jest ze sobą powiązane.
0: Czasami ktoś mówi, że zajmuje się tyloma różnymi rzeczami, a dla mnie to jest cały czas trochę o tym samym, tylko z różnych perspektyw i różnymi drogami można do tego dochodzić, sobie tego sprawdzać, smakować, próbować. Piękne. Ale, jak mogę coś jeszcze y, od razu dodać, zacząłeś... Y, na początku od tego, że będzie tak trochę duchowo. Ja od razu poczułam taki zgrzyt i od razu muszę to sprostować. Jakby duchowość jest jakimś elementem rozwoju osobistego, ale jednak to, czym y, ja staram się zajmować i czym dla mnie jest y, i psychoterapia, i, i mindfulness, i aktorstwo, to jednak jest taka... Duchowość kojarzy się z takim trochę odlotem w jakieś inne wymiary. A ja we wszystkim, co robię, z tym, jak pracuję z ludźmi, taką moją intencją jest cały czas nie odpływać w duchowość, w inne wymiary, ale właśnie zawracać do siebie, uziemiać się i mieć taki realny, rzeczywisty kontakt z tym, co rzeczywiście jest we mnie, co czuję, czego potrzebuję, gdzie są moje granice... Y, mieć taki autentyczny kontakt realny z tym, co się wydarza między mną a drugim człowiekiem, czy w gabinecie, czy na scenie, to jest takie dla mnie bardziej... To droga rozwojowa dla mnie jest y, przestrzenią uziemiającą, niż taką zabierającą Rozumiem. do byty.
1: Ale tak. wiesz co, to ja chyba użyłem złego określenia, bo ja miałem na myśli to, o czym mówisz. Mówiąc o duchowości. Mhm. Może dla mnie przy ograniczonym, y, ograniczonych zasobach języka polskiego duchowość to jest właśnie wejście w głęb w głąb siebie. Dobra, żeby szybko przejść przez ten e, wstęp dotyczący spozycjonowania Ciebie, kim jesteś, skąd się wzięłaś, dlaczego tu, a nie tam, to jeszcze wrócę trochę do historii, bo e, nie wszyscy wiedzą, ale kończyłaś szkołę teatralną w Wolsztynie. Studium. Studium. Mhm. E, pochodzisz z Ostród, o tym mówiłem. Potem był teatr w Zielonej Górze, Warszawa i nagle, a może to jednak nie nagle, następuje pewien zwrot, bo... No bo jesteśmy jako aktorzy w jakimś sensie odtwórczy, mamy reżysera, dyrekcję teatru, ktoś nam zazwyczaj zazwyczaj wybiera tekst, tworzymy rolę, oczywiście sami ją też tworzymy, ale przy wsparciu innych. I to właściwie ktoś nam pomaga zbudować tę rolę, taka przynajmniej powinna być rola reżysera, a ty nagle odnajdujesz w sobie taką chęć, żeby pomagać innym. Żeby skupić się na innym człowieku, a nie na sobie. Mm. Aktorzy są nieprawdopodobnie egoistyczni, egocentryczni. I to jest element tego zawodu, z tym się nie ma co kłócić. Wchodzimy na scenę, 300 osób nas ogląda, mamy prawo myśleć o sobie. A ty nagle postanawiasz jako aktorka nie myśleć o sobie, tylko myśleć o drugim człowieku. Czy Ja lubię takie momenty, wiesz, już drugi raz cię o to pytam, takie momenty zwrotne. Pamiętasz tę chwilę, kiedy pomyślałaś, że możesz znaleźć się po drugiej stronie księżyca?
0: A tą drugą stroną księżyca nazy nazywasz... Nazywam myślenie o
1: drugim człowieku w większym mm -hmm. stopniu niż o samym sobie chęci pomagania innym, skupienia się na mhm. emocjach, uczuciach, dramatach, w wiesz, drugiego człowieka.
0: Wiesz co, myślę, że to jest poniekąd wpisane w jakąś osobowość, yy, którą pewnie mam taką, a nie inną, nawet jak już zostałam aktorką, chociaż nie była dla mnie to nigdy oczywista, niełatwa droga, ani nigdy nie miałam przekonania do tego yy, zawodu.
1: Czy pamiętasz moment, w którym poczułaś, że pomaganie innym może być równie interesujące, jak pomaganie samemu sobie?
0: Wiesz co, są takie rzeczy, które się czuję jakoś tak w trzewiach od zawsze. A ja, odkąd już zostałam aktorką, chociaż nigdy nie byłam przekonana też do tego wyboru, ym, zawsze czułam, że jestem taką mało aktorską aktorką. Chociaż... Yy, mało aktorską aktorką. Mało aktorską aktorką. Yy, I mam też, powiedziały, że aktorzy są niesamowicie egocentryczni czy narcystyczni. Są, a ja bym chciała powiedzieć, bywają, bo y, znam taki typ osobowości, ale też znam aktorów, którzy są jakby niezwykle empatyczni i, i mają też ogromną wrażliwość i, i paradoksalnie nie każdy... Jest, są tacy aktorzy, być może jest ich więcej, którzy że jakby lubią być w centrum zainteresowania i jakby rosną, rosną od tego momentu, kiedy wychodzą na scenę, kiedy mogą jakby podzielić się tą swoją taką może bardziej ekstrawertyczną osobowością na zewnątrz. Dla mnie ten moment zawsze nawet w procesie tworzenia spektaklu był zawsze najtrudniejszy, a ogromne jakieś twórcze momenty, które najlepiej wspominam z teatrze, to były te w kulisach albo z procesu twórczego, z procesu budowania roli, tego co się wydarza w tej grupie, która pracuje nad spektaklem, w interpretowaniu, w poszukiwaniu, a sam moment premiery, to już dla mnie był takim, no dobra, no i teraz to, no i teraz trzeba wyjść i teraz trzeba wyjść przed ludźmi i trochę też się wystawić może na jakąś ocenę. Zawsze dla mnie ten element był już taki mniej twórczy, bardziej odtwórczy i bardziej stresujący.
1: Poczekaj, bo dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, bo właśnie to jest esencją tego podcastu. W hmm. drodze, po drodze, hmm. czyli droga do czegoś bywała dla ciebie bardziej interesująca niż dotarcie do celu, tak zwanej Premiery, Mówisz czasami o cenie. No, zdecydowanie o cenie. Nasz mhm. zawód polega na, pod, na, na poddawaniu się ocenom. Mhm. Nieustannie, na każdym przedstawieniu. Ja się rozumiem, bo dla mnie też droga często jest ciekawsza niż cel.
0: Droga jest, y, i chyba to wszystko, co teraz też robię w gabinecie, w tej przestrzeni, w której też pracuję z kobietami, z grupami, z ludźmi, to jest to, co chodzi o tą drogę. Y, I też pytanie, kiedy ja przestanę y, się rozwijać, czy dokształcać, czy coś tam jeszcze czytać, czy pracować nad sobą. no Mam nadzieję, że nie przestanę. Yy, bo, to, bo, bo to by chyba znaczyło, że przestaje być uważna na siebie i przestaje zwracać uwagę na to, co we mnie żywe, co we mnie właśnie zmienne. A fajnie mi z tym kończy. Czy nie
1: odpowiedziałaś mi na to pytanie, kiedy, w którym momencie zauważyłaś ten moment w sobie, ten pierwiastek, że. Że,
0: zawsze go czułam. Zawsze
1: go czułaś. Powiedziałaś też, że, 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 że aktorzy nie zawsze są egocentrykami, nie. że często są empatyczni. Ja uważam, że jedno drugiego nie wyklucza. Po prostu ten zawód wymaga pewnego, pewnej dozy egocentryzmu, bo inaczej nie wejdziesz na scenę i nie poddasz tak. się ocenie kilkuset osób. To jest egocentryczne, umówmy się, chcemy się podobać. No Przecież nie chcesz zagrać źle swojej roli, nie chcesz, żeby napisano o tobie źle, więc zwracasz na to uwagę, żeby się podobać. Robimy to dla ludzi, nie dla siebie, też. A jednocześnie można być empatycznym. Ale powiedz, w kontekście tego, co powiedziałeś, że zawsze taka byłaś, czy miałaś coś takiego, że jak były próby, na początku twojej drogi, w Olsztynie, w Zielonej Górze, to zwracałaś większą albo równą uwagę na kolegów? Pomagałaś im, kiedy sobie nie radzili? Tak samo ważny był ich sukces, jak i twój własny?
0: Wiesz co, chyba tak, bo jak jesteś na scenie, na pewno też sam to czujesz, to jednak jesteśmy energetycznie w jakimś sensie wszyscy połączeni i oddziałujemy na siebie. Jak masz na scenie kolegę, koleżankę, którą na przykład zjada stres, czy mhm. e, nie ma w tym momencie dostępu do pełnych swoich możliwości... No to bezpośrednio to wpływa na to, że ty nie możesz trochę grać swojego i być w kontakcie w pełni z tym, co ty masz. To do jest cynicznie nie? oczywiste,
1: ale na przykład, jeżeli mamy dublera, który jest troszkę gorszy od nas, to być może nam to sprawia przyjemność, czy nie?
0: Pewnie daje jakąś satysfakcję. No, no pewnie. Panie Łukaszu, no pan był lepszy niż
1: nie. ten drugi, a ja to my tylko na pana chodzimy. Jest coś takiego w tobie, czy nie?
0: Yy, wiesz co, na pewno. Ja też nie mam dużej yy, go doświadczenia z dublera, z, du, z, du, z dublurami. Co mam ci powiedzieć? Mam teraz super dublerkę i pamiętam na etapie prób. Yy, Miśka, pozdrawiam cię, jeżeli tego, te, jeżeli, jeżeli tego słuchasz. Ale pamiętam, że patrzyłam na Miśkę z takim podziwem i raczej takim obawą. Przecież ja tego tak dobrze nie zagram. I to był taki stresujący chyba moment. Ale potem, pamiętam dokładnie ten moment, kiedy się oddzieliłam od tego, yy, jak robi to Miśka, jak kreuje. Yy, co to za moment? I, i przestałam też, wiesz, to chyba na jakiejś próbie, yy, My też często nie widziałyśmy siebie nawzajem, ale pamiętam taki moment, że ja taka jeszcze tak gdzieś bardziej tak w sobie, tak szukam, tak bardziej coś rozkminiam, a mi się z taką łatwością teraz tak na zewnątrz, na zewnątrz po prostu to, to miała. A u mnie ten proces chyba jest rzeczywiście bardziej taki wewnętrzny, on dłużej trwał, tak bardziej w ciszy, w niepewności i dopiero ja sobie się tak wewnątrz składam takie różne elementy i potem, kiedy już coś tak zaklika, to dopiero wchodzę z tym kontakt i mogę dać to innym. Ale też odkoliłam się od takiego chyba porównywania. Ale to mnie się jednak...
1: interesuje, co, co powoduje to odklejenie. Właśnie po to jest też nasze spotkanie dzisiaj, mm -hmm. żeby być może komuś dać jakiegoś tipa. Yy, bo wiesz co, ja, ja na przykład też na to cierpię, jako synu mm -hmm. Nowickiego, ja też się musiałam od mojego ojca odkleić. Zajęło mi to kilkanaście lat wykonywania tego zawodu. Sam też do końca nie potrafię powiedzieć, który to był moment. Ale może właśnie jest coś takiego co możemy sobie powiedzieć,
0: Wiem, co możemy mam sobie to.
1: pomyśleć. Mam to. Chrzanić ją, ona to robi inaczej, ja zrobię inaczej.
0: Mam to. Może to nie jest tak, że chrzanić ją, bo chyba nie mam nie, nie mam w sobie tego, ale to w jest oczywiście. Ale to jest takie poczucie zaufaj sobie. To jest chyba takie, taki zwrot, który powiedziałabym sobie: zaufaj sobie. Jak, I to można naprawdę, tak się można sobie bardzo pokomplikować ten proces, kiedy próbujesz coś naśladować, nie wiem, być równie śmieszna, zabawna, energetyczna, tylko trzeba się tego odkleić, zostawić to i zobaczyć, jak ja czuję tą postać, co mhm. mnie w tej sytuacji bawi, jak ona mnie porusza. Kiedyś ktoś powiedział mi na jakimś y, etapie y, szkoły aktorskiej, że zawsze stań w obronie swojej postaci. Mm -hmm. I pamiętam, że to dla mnie było przy przybudowane przy postaci w Amito Rybka, kiedy zagrałam taką dziewczynę z, tam z Kaukazu, która była taka napisana, była tak, w, można powiedzieć, nawet w taki sposób ordynarny, taki, taki po prostu prosty, nieskomplikowany. Mm. Ja przypomniałam sobie stań wybrania swojej postaci. Nie? I są ten, jest ten tekst, jest ten rys osobowości, a z drugiej strony, co ja mogę dać, jeżeli chodzi o włożenie swojej wrażliwości y, w tą Olga postać. Olga
1: gestykuluje, już jakby weszła na scenę, w związku z tym czasami mogą się pojawić uderzenia o <śmiech> mikrofon. Y, bądźcie, kochani, wyrozumiali.
0: To jest chyba zaufanie do siebie i pomyślenie, okej, okay, no, ja mam jakieś swoje poczucie humoru, swoją wrażliwość, swoją osobowość i staję w obronie mojej postaci i chcę, chociaż jest czasami, na przykład może być w negatywny sposób napisana ta postać wymyślona, to jednak założyć, że jednak ta natura ludzka jest skomplikowana i wielowymiarowa. Nie? I nawet jeżeli po literach ona jest na mhm. przykład negatywna, to ja dodam trochę jakiegoś swojego błysku wokół, swoje wrażliwości, jakiejś czułości tej postaci. I to się potem jakby kreuje, że ta postać zaczyna być taka moja indywidualna, nie? Trzeba temu zaufać.
1: Jako twój partner na scenie mogę to potwierdzić. Jest to taki moment, kiedy schodzisz z sceny z Wojtkiem i mówisz do mnie: Fajny jest. Tego nie ma w scenariuszu, to mogę państwu zdradzić. I to jest dokładnie coś, co jest w opozycji do napisanego tekstu. To jest coś, co pokazuje, że polubiłaś tę dziewczynę i możesz zrobić, no bo generalnie kontekst jest negatywny tego. Nie polubiłam
0: i polubiłam mojego partnera jakby jego postać, a nie robi czegoś z wyrachowania, nie? No pra, Tylko... Chociaż do
1: końca nie wiesz, jak ma na imię. Ale nie spoilerujmy. Nie spoilerujmy. <grym <grym nie spoilerujmy. <grym <grym> wracam jeszcze do historii. Kochanie, no kilkanaście, dziesiąt, set razy w naszym związku mi zaimponowałaś. Ale był taki moment, kiedy zaimponowałaś mi szczególnie. O tym też nie wiecie, ale Olga naprawdę ma nieprawdopodobny talent do biznesu i do interesów. E, Intuicję, może tak bym powiedział. A jakby masz taką umiejętność, ja to ci wielokrotnie mówiłem w trakcie naszego związku, że potrafisz się zainteresować czymś, co jest zgodne z tobą, z twoją pasją, ale jednocześnie też trafiasz w jakąś niszę. Olga kiedyś otworzyła żłobek na warszawskiej Pradze, potem otworzyła drugi, w jednym i w drugim był komplet, zaleźliśmy nawet wstępnie lokal, pokazano nam lokal na trzeci żłobek, pamiętam, nawet chyba weszliśmy do środka albo oglądaliśmy go z zewnątrz, generalnie biznes szykował się gigantyczny. A ty mówisz w pewnym momencie, nie, ja tak nie chcę żyć, uwielbiam te dzieciaki, uwielbiam ich rodziców, lubię ten świat, bo kocham dzieci, ale nie to nie jestem ja. To wymaga odwagi. Rezygnacja z pieniędzy, z, jakiegoś, z jakiejś kariery, z jakiejś już pozycji na, na dzielni. Skąd się bierze w tobie taka odwaga? Skąd się wtedy wziął ten moment, że powiedziałaś, nie, basta, ja nie wiem. Ja nie wiem na twoim miejscu, czy bym się odważył?
0: Wiesz co, myślę o tym i od razu pierwsze, co do mnie przychodzi, to instynkt. Ja mam jakiś chyba instynkt samozachowawczy, który niejednokrotnie mnie e, z różnych opresji ratował. Też pewnie nieraz mnie gdzieś <śmiech> wepchnął jak mówisz o tych żłobkach, jest pewien rodzaju instynkt, ja wtedy zostałam mamą i bardzo zależało mi, w ogóle taką smykałkę rzeczywiście ten biznes mnie jako tako zawsze pociągał, tylko nie wiedziałam, co to ma być. Mhm. Kiedy zostałam mamą yy, yy, kiedy zostałam mamą i zaczęłam szukać żłobka dla swojego synka, to zobaczyłam, że jest taki deficyt miejsc, do którego ja w bezpieczny sposób mogłabym go oddać. Więc tu jest taki, zobacz, od razu jest i taka jest jakiś pragmatyzm się mm -hmm. tutaj ujawnia, bo jednak, wiesz, jestem mamą, chcę być niezależna, chcę mieć poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie jest ta autentyczna potrzeba tego biznesu, stworzenia, wykreowania też czegoś, no jest ten instynkt, który jednak mnie pcha, okej, okay, no to sprawdzam rynek, nie? Ale też taki kontakt, chyba uważność na to, co się w ogóle dzieje, nie wiem, w świecie, czy w moim mikroświecie wtedy, w dzielnicy, w której mieszkałam, patrząc na zapotrzebowanie, tudzież jakieś braki, które tam gdzieś zauważyłam. I ten instynkt potem mnie w coś pcha, czyli na przykład ja potem znalazłam lokal, wziąłam finansowanie z Unii, otworzyłam żłobek, ale potem... Nagle, z drugiej strony, gdybym wiedziała wcześniej, z czym to się je, jak to jest trudne, jaka z czym będę się mierzyć, jaka to jest odpowiedzialność, yy, odbiory sanepidu, yy, szkolenie kadry, yy, pracowników, kontakt z rodzicami. Gdybym ja wiedziała wtedy, yy, ile wyzwań przede mną, prawdopodobnie bym tego nie zrobiła. <śmiech> czyli ale nie wiedziałaś czyli rozum, rozum bym nie okay. powstrzymał, a instynkt wtedy jednak yy, gdzieś tam w chałomie. No, ale doszło. potem
1: miałaś już to ogarnięte. Te żłobki funkcjonowały. Już można było znaleźć, nie wiem, kogoś, kto by to poprowadził. No, można było to już pogodzić, a ty jednak nie chciałaś, bo to chyba nie było w zgodzie z Tobą gdzieś w jakimś sensie. E,
0: wiesz co, już będąc właścicielką dwóch żłobków, zatrudniając 12 osób, e, potem też mając jeszcze Józia, bo w międzyczasie nam się Józia urodziła, rozpoczęłam też studia psycho psychoterapeutyczne, bo e, żłobki, które miałam, e, pokazały mi, że to nie jest głównie praca z malutkimi dziećmi, tylko z rodzicami, z tymi mamami, które często przechodzą ten lęk separacyjny, to jest ich pierwsze oddzielenie z dziećmi, że tam się tyle wydarza. E, obserwowałam już malutkie dzieci, które też miały różne temperamenty, te różne trudności i tak po prostu widziałam jak na dłoni, że to, co się dzieje z tym maluszkiem jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w systemie rodzinnym. To, mnie, to było dla mnie tak pochłaniające i tak pasjonujące, że sama też czułam potrzebę się dokształcania do się, a potem nagle wyobraź sobie, że wiesz, ja tu aktorka po studium, nagle dostaję, nagle mam 12 dziewczyn, które zatrudniam i nagle muszę poprowadzić zespół, muszę je wyszkolić, one przychodzą tam, nie mają jakieś konflikty między sobą, nie? A ja wracam do domu i wiesz, rwanie włosów z głowy, Nam się tyle zaczęło dziać wokół tych żłobków, że miałam też taką potrzebę dokształcania się. I kiedy skończyłam studia psychoterapeutyczne, chciałam już otworzyć swój gabinet. To też był taki moment rzeczywiście, że te żłobki super funkcjonowały i to był taki moment, albo już idę w sieć i trzeba było pójść i rozwijać to w tym kierunku, albo no. y a musiałam to zrobić, bo inaczej powiedzmy konkurencja zaczęłaby się pojawiać, albo pójdę też swoją drogą, tylko otwierają sieć, wiedziałam, że w tym momencie musiałabym już tylko temu się oddać i na tym się skupić a jednak bardzo dla mnie zawsze było ważne z tym, to, ta uważność na siebie i kontakt z tym, co mi w duszy gra, co jest moje. I czułam, że jednak po latach, bo miałam 9 lat, 9 lat przerwy od teatru, że jednak mam w sobie ten taki aktorski kawałek, że jednak tęskniłam trochę za sceną, za teatrem, za innym rodzajem twórczości, kreatywności, bycia z ludźmi, no, ale też bardzo chciałam otworzyć swój gabinet psychoterapeutyczny i pracować z dorosłymi. Więc to była taka decyzja. Sprzedaję żłobki. One w ogóle dzisiaj funkcjonują i mają się super. Zresztą w przyszłym tygodniu idę tam y, czytać bajki dzieciom y, i spotkać ja się z czynami, tak? zawsze. E...
1: Mhm. Tomek czy czytał, Maciek z tak. Ileż tam osób czytało, sporo. Tak,
0: nie? dużo przyjaciół naszych mhm. też y, tam było gośćmi i, i spędzały czas z dziećmi czytając książki. To też było super. Y, no, był taki moment, że jednak podjęłam decyzję, że jednak... A co wymaga odwagi? Nie i się. Do
1: Przechodzimy do gabinetu. Y, mhm. Otwierasz gabinet... Y, Pierwszy, mówimy klient czy pacjent, bo to się pojawi często dzisiaj. w w różnych nurtach i twoim.
0: modalnościach terapeutycznych mówi się różnie. U mnie pracuję w nurcie humanistycznym, u mnie zdecydowanie mówi się klient, klientka, nie pacjent. Chodzi o to, żeby już na, na wstępie budować najbardziej równą, partnerską relację z osobą, która do ciebie przychodzi, bo takie słowo pacjent już narzuca pewną skośność, nie? że ty jesteś tą osobą jakby zdrową, okay, a jest ta osoba okay. przed tobą, która jest chora. Tak,
1: relacja między pacjentem a lekarzem. Dokładnie tak. znamy mhm. wszyscy tę skośną relację. A w
0: nurcie humanistycznym ważne jest to, żeby to było przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
1: Czyli coraz więcej klientów, coraz więcej spotkań człowieka z człowiekiem, Olgi z ludźmi. I znowu trafiasz w punkt, nie? Ja, ja w ogóle nie chcę umniejszać twoich pasji, żeby to było jasne, bo czasem tutaj będę prowokował, ale chodzi mi o to, że Czego się nie dotkniesz? Ja na przykład nie mam tej umiejętności, nie? W związku z tym też próbuję się czegoś od ciebie dowiedzieć w tej kwestii, bo jak bo nie, jest, nie, nie jesteś nauczycielką licencjonowaną jogi, ale też mogłabyś się tym zajmować. Mindfulness. To są wszystko rzeczy, które cię pochłaniają, w które wierzysz, które kochasz, których się nauczyłaś, a jednocześnie one są też na czasie. I nagle pojawia się kolejny klient i znowu trafiasz biznesowo w punkt, jednocześnie realizując siebie. No to też jest jakaś odważna decyzja, nie? Zrezygnujemy ze żłopów, wchodzimy i znowu się. Czyt. Można powiedzieć takim prostym językiem, udało się, czy jednak to
0: był pewien proces? Wiesz co, nie chcesz powiedzieć tak, że się udało, bo to jednak jakby cały czas trwa. Yy, <głos> ale trwa i na razie jest dobrze trwa i, trwa i mam i trwa. nadzieję, że będzie jeszcze, mhm. e, jeszcze trwało. Trafiłaś w punkt. Ale wiesz co, powiedziałeś, czy to jest kwestia odwagi? I Tak zaczęłam o tym teraz myśleć. Znaczy ja, zatem, ja Ciebie postrzegam jako osobę? To jest odwaga. Być może tak, tylko może bym nazwała to inaczej, że to jest odwaga w byciu sobą. Nawet nie jest odwaga biznesowa, odwaga zaryzykowania, otworzenia jakiegoś biznesu, tylko to jest dla mnie odwaga w byciu sobą. Dobrze, Daj. ja od
1: lat myślę o wyprodukowaniu hmm. przedstawienia. Trochę lenistwo, ale lenistwo podstawmy, bo to jest w tej chwili banal. Ale też trochę brakuje mi odwagi, że mi się uda. Hmm. A to by tej odwagi nie brakuje. Być może to nie jest kwestia odwagi, tylko bycia sobą. Być może to nie do końca jednak jest moje, tylko sobie to wymyśliłem.
0: Być może. Zobacz, ja tutaj znowu nawracam do takiego zaufania do siebie i skoro we mnie coś jest żywe, autentycznie mnie to pasjonuje, interesuje i tak jak mówię, że to się jednak ma wszystko przełożyć na jakiś rynek, nie? Mhm. No bo jestem 37-letnią Polką, y, mieszkającą w Warszawie, z strud, jakby żyję w konkretnych okolicznościach, w państwie, w czasach. No i też staram się jakby być świadoma tego, nie? co, są, co to są za czasy. I decyzje, które podejmuję, czy pasje, które mogę realizować, też są odpowiedzią na to, że najwidoczniej w tych czasach mam takie możliwości. Ale to jest cały czas takie zaufanie do siebie i odwaga w byciu z sobą, podążanie za tym, co rzeczywiście co, 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 co rzeczywiście cię kręci, interesuje. Rozumiem. Jak to potem płynie. wiesz? To nawet nie jest kwestia jakiegoś strasznego ryzyka, trudnej decyzji, okay. tylko kiedy jesteś... Zobacz, moja praca osobista też polega na tym, na takim cały czas poszerzaniu swojej świadomości, na poznawaniu siebie. I kiedy ja mam z tym kontakt... Yy to pewne rzeczy potem zaczynają się dziać organicznie.
1: Nie wiem, czy zawsze ten kontakt wystarczy, nie? Myślę, że też jest kwestia szczęścia. też, no, Czasami możesz mieć z czymś kontakt, a biznesowo coś po prostu się może nie udać. Myślę, że to nie jest zero jedynkowe. to nie jest takie oczywiste. Tobie właśnie to się składa, o to cały czas pytam. Mm -hmm. Bo tobie się to składa, a jesteśmy razem prawie dekadę i widzę, że rzeczy, których się dotykasz, po prostu się udają. Ja sobie w tej chwili nie przypominam biznesu czy działań, które podjęłaś, które by okazały się klęską i nie chcę ci się podlizywać, bo mnie to trochę też wkurza, bo ja ci też tego trochę Życzliwie. zazdroszczę. <śmiech> Ale Dziękuję ci ale nie panie. pamiętam, żebyś wymyśliła wyjazd rozwojowy, który został odwołany, bo się nie udał. No pewnie by się coś znalazło, tak? ale już nie ma co szukać na siłę. Generalnie masz intuicję i to jest, myślę, w dzisiejszych czasach klucz do, 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 do sukcesu, zarówno y, zawodowego, finansowego, ale też w twoim wypadku to jest piękne, czegoś, co jest zgodne z twoimi y, pasjami. Bo wielu ludzi robi rzeczy, których nie lubi bo przynoszą im dochód, mhm. a tobie przynosi dochód coś, co kochasz.
0: Wiesz to, to jest może z jednej strony moja zaleta i wada, ale ja nie umiałabym rzeczy, robić rzeczy, których nie kocham.
1: O Holendę, ja to, to może umiem, być też, ja umiem.
0: Yy, Których nie czuję albo wbrew sobie. Yy, więc mogę też powiedzieć, że mam szczęście, że tak mi się to udało poukładać, że mogę robić te rzeczy. Gdybym nie mogła z jakichś powodów, to z kolei miałabym też trudność być może w porodzeniu sobie, nie? Bo nie wiem, czy jestem typem, która okay. miałaby wbrew sobie zacisnąć zęby, potrzeba i pewne rzeczy wykonywać, czy zupełnie pracować w branży, która w ogóle nie jest moja. Nie? Bardzo chyba miałabym poczucie takiego zamachu gwałtu na samej siebie. Mówisz o jednej stronie. Yy, więc to jest może moją wadą, bo może to jest, przez to jestem też może jakoś mniej elastyczna w pewnych... Yy, nie, ale widzisz, wtedy. ja
1: robię ten podcast, bo to kocham, bo tego pragnę i tego chcę, bo to jest yy. moje, ale on mi nie przynosi dochodów. A ty robisz to, co kochasz, a jednocześnie ale może możesz jeszcze. mieć z tego dochód.
0: Ale zobacz, to, że mhm. zrobiłeś ten podcast, dla mnie to jest dokładnie zrobiłeś coś, coś jest takie spójne, yy, spójne z tobą zaryzykowałeś, posłuchałeś swojego wewnętrznego głosu. Podcast też jest jakąś odpowiedzią na, na to, co nie wiem, co się dzisiaj słucha, co się klika. I, i jest też na to zapotrzebowanie. E, czy jakby jesteś też w kontakcie z tym, nie? A jednocześnie realizujesz siebie w odwadze. Być może jeszcze... To fragment dla sponsorów. Być może jeszcze nie zarabiasz na tym pieniędzy, ale... Może kiedyś. Być może to przed Czym to, jest dla Ciebie psychoterapia? Ci
1: Dziękuję, kochanie.
0: Ale moja własna, czy ta, którą prowadzę? W ogóle
1: psychoterapia jako taka. Wchodzę w ten świat teraz, bo teraz pozostaniemy w nim dłuższy czas. Mhm. Świat dla mnie pasjonujący. Przyznaję, niezrozumiały do końca. Nie ze wszystkim się zgadzam, a chciałbym się zgadzać. I chciałbym tak ogólnie, zaraz przejdziemy do szczegółów, dowiedzieć się, czym ona dla ciebie jest. Czy ona dla ciebie była na początku, co to dla ciebie? To jest jakieś spotkanie? To jest jakieś leczenie? To jest jakieś wyjaśnianie, jakichś tajemnic? To jest jakieś rozgrzebywanie ran? To jest proces? Co, co to jest?
0: Mój pierwszy kontakt z psychoterapią to była ostatnia deska ratunku. Ja tak wtedy tego doświadczyłam. Byłam po bardzo takim trudnym okresie zawodowym, gdzie w teatrze tam doświadczałam mobbingu, bo jakieś tam strasznie trudne rzeczy doświadczyłam. Byłam młoda, nie miałam takich umiejętności poradzenia sobie z tym, czułam się bardzo bezbronna w tym, tak jak nie umiałam stanąć w swojej obronie. Prywatnie też miałam trudną sytuację. Zostałam, nawet jeszcze nie, ale już jeszcze, jeszcze wtedy nie byłam samotną mamą, ale już wiedziałam, że spodziewałam się dziecka w okolicznościach, kiedy wiedziałam, że być może to się nie poukłada wszystko dobrze. I to był taki moment, kiedy ja po prostu czułam, że tonę albo bardzo przestraszyłam się, że tonę albo że zaraz utonę. I znalazłam się w okolicznościach, gdzie przestałam jakby panować nad tym, co się dzieje w moim życiu tylko jakby spadły na mnie sytuacje, które gdzieś mnie bardzo przestraszały i rzeczywiście nie, nie, nie miałam pewności, czy ja sobie w tym momencie z nimi poradzę. I miałam przyjaciółkę, z którą rozmawiałam, która powiedziała mi, słuchaj, tutaj terapia na Saskiej Kępie, tu jestem w takim gabinecie, masz namier, idź spróbuj. I ja poszłam, y, nawet nie wiedząc, nawet nie myśląc, czym jest psychoterapia, jak, co ja o tym myślę na ten temat, po prostu poszłam w takim akcie trochę takiej już nie wiem, desperacji. I pamiętam ten moment, kiedy weszłam do gabinetu i jakaś pani tam posadziła mnie na krześle. Ja dopiero wchodząc do gabinetu, to było, słuchajcie, takie objawienie. Ja dokładnie to był ten moment, kiedy ja po pierwsze od razu powiedziałam, jak dobrze, że tu jestem, a po drugie od razu pojawiła, pojawiła się we mnie pewność, że ja wiem, że kiedyś będę po tej drugiej stronie. Nie y wierzę. I wiem, to że naprawdę? tak. To jest po prostu weszłam tam ja dokładnie wiedziałam, że to będę w życiu robić. To było dokładnie jak taki grom z jasnego nieba. I dokładnie to był taki moment dla mnie przełomowy. Wiem, że nie jestem sama. Wiem, że teraz będzie ktoś, kto pomoże mi być w tym procesie, że ja zacznę sobie ogarniać jakieś swoje tematy i, yy, i wychodzi z różnych trudnych okoliczności. I wiedziałam, że ja potem też to będę robić. I miałam świadomość, że nie wiem ile przede mną teraz drogi, szkoły czy własnej terapii, ale wiedziałam, że prędzej czy później, nieważne za ile lat yy, i w jakim momencie, ale że ja kiedyś yy, usiądę po tej drugiej stronie i, i tak też się stało.
1: Ale czy to była kwestia tej osoby, kwestia nie. energii, kwestia pomieszczenia,
0: Wiesz co, to w ogóle nie była kwestia osoby, bo y, ja nie zostałam na terapii u tej osoby. Potem chyba nawet jeszcze byłam u dwóch innych, zanim, y, zanim spotkałam osobę, której poczułam, że rzeczywiście chcę w taki intymny i ważny proces y, swój rozwojowy wejść. Z perspektywy czasu widzę, że y, no to jest taki graniczny moment w moim życiu, takie rozpoczęcie terapii. Mówisz o własnej terapii. Y, o własnej terapii. Kiedy z takich swoich automatycznych reakcji. Tak jak miałabym to porównać, to wtedy byłam trochę taką trzciną na wietrze, szamotaną wiatrem, a podczas terapii zaczęłam zdobywać świadomość na swój własny temat, pewnych mechanizmów. I tak, to jest takie poczucie sprawczości, świadomości tego, że trochę przejmuję kontrolę nad swoim życiem, że to teraz ja będę żyła swoje życie, a nie te okoliczności będą mnie tak wież, rzucały nie? w te odmęty. To do tego nie? I, tym, I tym jest chyba po dziś dzień dla mnie ten proces rozwoju osobistego. Dobrze,
1: przeskakujemy w czasie. Mówisz o własnej terapii, a teraz znowu poproszę Cię o odpowiedź Olgi, już terapeutki. Czego ja bym się bał jako laik, który mhm. nie zna się y, na tej robocie? Ja chyba bym się bał wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego lęki, mhm. za jego szczęście, za to zaufanie, którym mnie obdarza. Nie masz takiego czegoś, nie miałaś na początku, może tak, na początku. Kurczę, może nie podołam. Przyjdzie osoba, usiądzie, będzie miała nadzieję, będzie patrzyła na mnie, pomóż mi, a ja będę zagłupia, nie będę miała wiedzy, doświadczenia, intuicji, empatii. Miałaś coś takiego, czy byłaś od razu pewna, że, że, że sobie
0: poradzisz? W tych początkach yy, doświadczałam takiego stresu i ja pamiętam moment, kiedy otworzyłam gabinet, kiedy zadzwoniła do mnie pierwsza osoba, pierwsza klientka, pierwsza sesja w życiu, którą poprowadziłam jako terapeutka. Przychodzi do mnie dziewczyna, która miała 25 lat, usiadła przede mną i jak zaczęłam mówić, to ja miałam poczucie, że z każdym, yy, z każdym słowem kolejnym zapadam się w fotel i byłam... Tak zaskoczona i poruszona tym, że przyszła do mnie osoba, która miała tak bardzo podobną historię do mojej. I z każdym słowem kolejnym nie mogłam po prostu uwierzyć, że, yy, że taka osoba do mnie przychodzi. To rzeczywiście ta, 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 ta jej historia była też taka skomplikowana i trudna. I z jednej strony mogłam pomyśleć sobie, szkoda, że tak pierwszy raz to tak fajnie, gdyby to tak coś z, prostszą, z prostszym problemem przyszedł. Ale z drugiej strony poczułam taką bliskość i więź. No i też no my psychoterapeuci jesteśmy w superwizji, więc też mogłam sobie od razu superwizja, spotkać się, czyli superwizować. Twoja terapia. Wytłumaczmy czymś. Nie, jest nie, nie. Superwizja, superwizja tak? nie jest moją własną terapią, ale jest takim spotkaniem raz Consulting? w miesiącu z mentorem. Okej. Okay z którym mogę omawiać y, m, przypadki, nad którymi pracuję. Jak masz coś
1: trudnego, możesz się odwołać do mogę, niego, podpytać. Mogę tak. powiedzieć,
0: że, tutaj poproszę, że potrzebuję y, m, takiego doradztwa y, kierunku, albo mogę upewnić się, czy kierunek, w jaki sposób, w jaki pracuję z tą osobą, on jest OK, skonfrontować to, nie? I dostać pomoc, y, narzędzia i...
1: Podkreślmy, mhm. że superwizują się osoby najbardziej znani y, psychoterapeuci, którzy pracują 30-40 lat, również potrzebują superwizji. To nie jest coś, co dotyczy ludzi początkujących. Nie, nie to chodzi
0: o taką też higienę y, tak, tak, tej tak, pracy, tak. Nie? Mhm. też o zadbanie mhm. o siebie, ale też w takim poczuciu, że mamy pewność cały czas, że y, jednak to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie pracować z, z klientkami, zapytam. klientami. Więc jeżeli chodzi o moją odpowiedzialność za wykonywanie, za jakość wykonywania mojego zawodu, jest to ważne. Ja też mam granicę swojego błędu, że jestem tylko człowiekiem, który też tam się kształci, ma jakieś, też swoje tematy. Cały czas jakiś tam jeszcze do przepracowania, że ja tą osobę prowadzę dobrze, więc nie wyobrażam sobie nie być w superwizji, bo mam poczucie też swoich granic, swoich błędów, swoich ograniczeń, dlatego potrzebuję to konfrontować i sprawdzać i tutaj jaki apel do wszystkich osób, które są w terapii albo nie myślą, Sprawdzajcie proszę zawsze, czy terapeuta, terapeutka, do którego idziecie, podlega stałej superwizji.
1: Zapytam cię o to potem, co sprawdzić, żeby znaleźć dobrego e, terapeutę, czy na co zwrócić uwagę. Już wiemy jedno, należy sprawdzić, czy poddaje się superwizji. Wracając do tej pierwszej klientki, czy mm, kiedy ona okazało się, że ma podobną historię do ciebie, kiedy pomyślałeś sobie, szkoda, że to może nie jest to coś prostszego, e, Przełamałaś to, to była udana sesja, to był udany moment, który cię uspokoił po tej godzinie ona wyszła a ty? dobrze.
0: Wiesz to, to, to była może jest bardziej. Godzina. Nie, to chyba to jest bardziej też skomplikowane. Wiesz, okay. więc tak mówisz, że to była wspaniała godzina, ta godzina Przepraszam była. To
1: też, te też trudna,
0: wiesz? w ciągu godziny też umówmy się, no, na pierwszym spotkaniu też nie wydarzą się jakieś mhm. nie wiadomo jakie rzeczy. Potrzebny jest ten czas w procesie terapeutycznym, hmm. żeby się poznać, nawiązać więź, yy, przejść przez ten etap takiego prekontaktu do kontaktu, yy, kiedy wchodzimy trochę bliżej yy, i głębiej w relacje, więc na to też... Yy... Ale miałeś
1: poczucie satysfakcji, że jest okej? Okay?
0: Wiesz co, miałam poczucie, ta osoba potem była u mnie prawie trzy lata w terapii. Mam poczucie, że to był, że to był po prostu bardzo głęboki i ważny proces. Olguś, powiedz mi co. Ale jeszcze, tak. Tak, tak, tak mi wiesz co, gubię myśl, bo coś co jeszcze mi chodzi tak po głowie. Czyli w tym początkowym okresie miałam poczucie takiego stresu i odpowiedzialności mm -hmm, za mm -hmm. drugą osobę, w tym konkretnych przypadkach, nie? Mm -hmm. Bo to też się pojawia. Ale jeżeli patrząc na takim szerszym rozumieniu na zawód, który wykonuję, to nie mam tego. Ale jest to pewnego rodzaju moja nadodpowiedzialność, którą ja mam w sobie, która też ym, po prostu powstała. Pewnie gdzieś tam jeszcze jak byłam małą dziewczynką, czy w moim domu, w moim domu też rodzinnym, w domu pochodzenia były tam jakieś też trudności. I we mnie wtedy wykształciła się też taka cecha jak nad, nadodpowiedzialność. Yy, czyli już jako dziecko czasami też czułam się odpowiedzialna za więcej większe rzeczy, które y, może na na, na, wtedy mnie gdzieś tam przerastały, ale mm, to dzisiaj w psychoterapii można używać takie sformułowania, że było takie twórcze przystosowanie. Czyli kiedyś być może dźwigałam w pewnych rzeczach za dużo, ale dzięki temu wytworzyła się we mnie nadodpowiedzialność, która teraz sprawia, że trudne doświadczenia z dzieciństwa, może tak to ujmę, dzięki nim czuję, że teraz mam pewnego rodzaju supermoce i tej odpowiedzialności w pracy z innymi ludźmi po prostu się nie boję. Jestem bardzo z nią oswojona. I mam bardzo, to gdzieś w polu. I nie? Bardzo
1: lubisz tę piosenkę. E, m, <śmiech> ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czy dobrze zrozumiał? Mhm. Czy czułaś się odpowiedzialna za szczęście twojej rodziny? Jako dziecko czułaś, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to ty czułaś, że to Spoczywa też na Twoich barkach?
0: W jakim sensie tak? Okay. W jakim sensie to tak. często,
1: często towarzyszy dzieciom taka, mhm. taka sytuacja, która od razu, się, nie powinna mieć miejsca, bo to chyba nie jest rola dziecka, prawda?
0: Nie jest, ale w różnych mhm. też rodzinach, gdzie pojawiają się też jakieś dysfunkcje, mhm. taka też cecha może czyli parentyfikacja dzieci może też Parentyfikacja, parentyfikacja nastąpić. Mhm co so, wydaje mi się, że w dorosłym życiu, kiedy to jest obszar już taki przepracowany, rozpoznany, wydaje mi się, że mogę dzięki temu teraz to wykorzystywać. Okay. Y I w jakimś może po prostu rola, którą ja mo może sobie sama narodziłam jako dziecko w mojej rodzinie, była w jakimś sensie terapeutyczna i teraz po prostu tak jakby mogę, że mam to organicznie gdzieś w sobie i mogę dzięki temu może z dużą łatwością wykonywać ten zabój. I
1: wszystko jest po coś. Hmm. Wszystko można gdzieś tam potem w życiu wykorzystać. Co takiego jest w psychoterapii? że Wszyscy o niej mówią... Wszyscy się na niej znają, wszyscy ją komentują, wszyscy mają do niej stosunek, jako polityce, jako piłce nożnej, jako religii. Coś takiego jest w tym zawodzie, zauważyłaś, że każdy ma do niej stosunek. Czasem pozytywny, czasem negatywny, ale każdy bardzo lubi o niej mówić. Zauważyłaś?
0: Yy, no chyba jest tak, że jednak takie słowo psychoterapia, w ogóle czy ten zawód, jakby nie pozostawia ludzi obojętnych. No, no właśnie, co, co, a, a <śmiech> nie dlaczego? A,
1: a kogo to obchodzi? Że ktoś jest na psychoterapii albo nie jest, że mu pomogła, albo nie pomogła, że to szarlataneria, albo nie szarlataneria. Kogo to za przeproszeniem obchodzi? A obchodzi prawie wszystkich. I wszyscy mają na ten temat coś do powiedzenia. Jak myślisz, z czego
0: to wynika? To psychoterapia pewnie porusza jakiś... Każdy z nas ma jakieś swoje czułe miejsca, czułe struny, takie może bardziej wrażliwe, nadwrażliwe, czy bolesne. A słowo psychoterapia kojarzy się od razu chyba, tak mi się wydaje, psychoterapia jako taka przestrzeń, że to może być tam poruszane, czy tam wyraźnie widziane. Też boimy się pewnie takiej psychoterapii, bo co, 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 ja sobie nie radzę? Nie? Że to jest tak, od razu możemy też dobrać bardzo personalnie. Ktoś kogoś wysyła do psychoterapii, komuś tam się na przykład sugeruje, czy, czy radzi. Słuchaj, może ktoś zgon... Nie, ja sobie radzę. Nie? To ktoś, nie kto potrzebuje
1: pomocy, jest słaby. Na przykład. Mhm. Mm
0: no, mam są różne takie przekonania, nie? że nie będę wysłuchiwać tego, ten, ten psychobełkot, nie? to nie dla mnie, nie będę w ogóle w to wchodził, ja lepiej wiem, ja mam przyjaciółkę, na przykład z nią rozmawiam. No, ale też jakby też nie chcę tego de deprecjonować, bo, bo też pytanie... Ja chyba nie mam też przekonania, że psychoterapia jest dla każdego. Ale na pewno fajnie by było, gdyby, gdyby ona nie wzbudzała może takiej kontrowersji albo takiego lęku. Ale ciekawe, że nie jest dla
1: każdego, ale każdy ma na jej temat własne zdanie. To, to, hmm. mnie, to mnie akurat bardzo zainteresowało. wiesz, że z kimkolwiek hmm. nie poruszysz tego tematu, ktoś ma albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne, hmm. ale bardzo rzadko jest, a co to jest? A, tym się nie zajmuję. Mało jest takich ambiwalentnych stosunków. Ambiwalentny stosunek pojawia się bardzo rzadko. Jest bardzo spolaryzowany. Albo bardzo tak, albo bardzo nie. I to mnie hmm. zainteresowało. I każdy ma na ten temat coś do powiedzenia.
0: A co ty masz na ten temat do powiedzenia?
1: Ja mam do powiedzenia tyle, że musiałem się do niej przekonywać przez wiele lat. Ale się przekonałem. Ale się przekonałem, co nie zmienia faktu, że mam sporo wątpliwości. Wielu rzeczy nie rozumiem. O te, te rzeczy chciałem cię, cię jeszcze zapytać. Nie chcę akurat teraz o to pytać, bo to mi nie pasuje do koncepcji rozmowy, ale koncepcja jest po to, żeby ją zmieniać. Na przykład kiedy ona się kończy. Bo moim zdaniem, w jakimś sensie, na moją dzisiejszą wiedzę Anno Domini 23, procesy, które dzieją się w człowieku, dzieją się non stop. W związku z tym tak naprawdę może się poddawać terapii przez całe życie. Bo zawsze znajdą się nowe elementy, które trzeba przepracować. Ale mógłbym jeszcze wymienić wiele takich rzeczy. Ale odpowiadając na twoje pytanie krótko i na temat, byłem przeciw, byłem obojętny, byłem przeciw, jestem za. Co nie znaczy, że nie mam e, wątpliwości. Wracając do terapii jeszcze, do, znowu coś zdradzę z naszego domowego ogródka. Olga, nie opowiadasz mi oczywiście, chociaż czasami bym chciał wiedzieć o tych twoich terapiach, co tam się dzieje, ale to jest jakby twoja tajemnica zawodowa, nie mówisz mi nic o szczegółach. Ale mówisz mi generalnie, nalewana jest teraz woda, do której pokroiłem plasterki jabłek, żeby e, Olgusia miała treściwą, dowitaminizowaną wodę.
0: Aromatyczną. Aromatyczną,
1: pachnie ładnie jabłuszkami. Mm -hmm. Bardzo często mówisz, że jesteś zachwycona młodymi. Tak chyba mogę powiedzieć ogólnie, prawda? Mm. Że podoba ci się sposób myślenia młodych, że um, moje pokolenie, które cały czas narzeka, wiesz, że pokolenia narzekają na następne pokolenia, taki, jest taki, jest, mm. no tak jest. Z pokolenia na pokolenie, a za naszych czasów to było to i to, a teraz jest tak i tak. Ty masz dokładnie odwrotnie. Przychodzą do ciebie ludzie dwudziestoletni i mówisz, że ich sposób myślenia jest dla ciebie nadzieją na przyszłość tego kraju wręcz, że są inni, że są fajni.
0: Ja w ogóle jestem tak w ogóle szczęśliwa i wdzięczna za to, że ja ten zawód mogę wykonywać. I dla mnie to jest, no, naprawdę czuję ogromną wdzięczność, że ja w ogóle mogę e, dzięki tym spotkaniom terapeutycznym mieć w ogóle możliwość wyglądu, <taki> takiego głębszego, mhm. na przykład w umysły dzisiejszych dwudziestolatków. Rzeczywiście mam e, klientki, klientów również w tym wieku. E, jestem e, szczerze e, po prostu nimi zachwycona i jestem pełna nadziei, że Ale coś... Oni... Szczegóły.
1: Prosimy szczegóły. Szczegóły. Co jest takiego zachwycającego dwudziestolatka?
0: Wiesz co, myślę, że mają zupełnie inną już świadomość siebie, swoich emocji. Wiesz co, jak ja pomyślę sobie, że ja w ich wieku, gdy miała taką świadomość siebie... To ja w ogóle pewnie, ja, ja nie myślę, sobie. nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj była, nie? Że ja pamiętam, że dla mnie to był taki trud, ten mozu, tak przebijania się przez te warstwy, schematy, yy, przez ten opór właśnie względem terapii jeszcze, nie? I ja, ja pamiętam, ile mnie to w ogóle kosztowało też wysiłku, żeby tak, to było takie taka, taka walka, nie? Takie przedzieranie się. Yy, a oni po prostu przychodzą i mają dla nich to jest takie naturalne, nie? Że w emocjach się rozmawia, yy, że mogą czuć lęk mają dużo większy dostęp do tej swojej emocjonalności, ale też do różnych narzędzi, którymi już mogą sobie fajnie się wspierać w życiu, ale też patrzę, wiesz, to na ich wrażliwość, taką świadomość w ogóle życia, takie zaangażowanie społeczne, taką świadomość, jak oni są w relacji ze sobą, ale też w kontekście pewnych zjawisk społecznych, czy momentów, w którym w ogóle teraz, nie wiem, świat zmierza, nie? Czy nawet w kontekście takiej tej wizji katastrofy klimatycznej, że oni są Tacy mm, świadomi i mam poczucie, że ja w ich wieku w ogóle byłam taka jeszcze bardzo jednak skupiona na takim swoim bardzo mikroświecie, nie? Tutaj jakby tu i teraz, ja, moje tam koleżanki, znajomi, a oni tak patrzą jakby tak globalnie szerzej Są bardziej już.
1: makro niż mikro, nie?
0: E, chyba tak. Może też z tego wynika, że oni są bardziej już obywatelami świata, e, że oni nie czują, że wiesz, są zajęci tylko tym, co się dzieje na ich podwórku. Yy, nie, bo oni mają też większy wpływ, że to, co się dzieje na świecie, również będzie miało bezpośredni wpływ na ich życie. A nie Na zapięcia,
1: Nie po prostu to jest dla nich oczywiste, nie? Bo w, na w nas, ja pamiętam, ja akurat byłem w tej kaście uprzywilejowanej, trochę jeździłem po świecie. Wiesz, że ja jestem od ciebie ja, y, 20 lat to są początek lat 90. dopiero kończyła się komuna w Polsce. Wiesz, to była naprawdę bida jeszcze w tym kraju, ale ja z racji na no, zawodów moich rodziców i szczęścia, które miałem, troszkę byłem obywatelem świata, ale to było w nieprawdopodobnym stresie. Mhm. Y, wszystko się działo, to, te wszystkie wyjazdy, nieznajomość języków, brak backgroundu, yy, brak nabudowania tego wcześniej, wiesz, to był taki chłopczyk z Polski, który mm. dostał szansę od losu na pojechanie do Indii, na pojechanie gdzieś tam, ale ja byłem zagubiony, a mam poczucie, że oni już się tak bardzo tym nie jarają, oni so czują się częścią tej struktury naszej planety, a my czuliśmy, że jesteśmy jak asteroidami że tak wpadliśmy trochę przypadkiem.
0: Mhm. Tego
1: im zazdroszczę. I czujesz to.
0: Czuję to. Że to płynie od tych ludzi. Czuję to. A jednocześnie też komuś mówiłam ostatnio, że jestem to w też nimi zachwycona i, i jestem też pełna nadziei. Ale ktoś też mnie też słusznie zapytał. No to skoro oni są tacy wiesz, fantastyczni, to czemu potrzebują terapii?
1: O, no. I z
0: jednej strony ym, potrzebują... Wiesz, co powiem ci szczerze, nie wiem, czy oni potrzebują bardziej niż poprzednie pokolenia. Oni po prostu już z tego korzystają, bo to jest naturalne, że mogą popracować nad sobą, tak samo jak chodzą okay. do nie wiem, dermatologa, do stomatologa, czy innego specjalisty, że również idą zająć się też swoimi emocjami, czy sobie uporządkować pewne rzeczy. Może też mają większą świadomość, dlatego też... Y i dostępność, dlatego też korzystają z takiej możliwości. Ale też widzę jednak, no jesteśmy też w pokresie, po okresie pandemii. Ci teraz dwudziestolatkowie, kiedy pandemia się zaczęła, to byli tacy 17 latkowie mhm. młodzi, dorastający, wchodzący w dorosłość i oni wtedy doświadczyli rzeczywiście zamknięcia, izolacji, lęku, niepewności i, i to pewnie jest tam się... Jest to mm, widoczne, że oni jednak... Y, to, z czym oni teraz też się zmagają, to jest y, pewnie wyższy poziom lęku, na przykład wywołany tym, że y, już mają świadomość, że mniej rzeczy w życiu mogą zaplanować. Nie.
1: Okay.
0: My jednak. To, co my, dla nas było oczywiste, bo my niczego nie mogliśmy oczywiste. zaplanować. A to jeszcze, on... Ja pamiętam, że jak ja jeszcze kupowałam swoje pierwsze mieszkanie w życiu, to ja jeszcze byłam przekonana, że ja tu już spędzę całe życie w tym mieszkaniu, bo ważne jest, że jak... Yy... Ja się poznawaliśmy,
1: byłaś jeszcze przekonana, że chyba tam będziesz długo.
0: Tak, my tak, się już poznaliśmy, tak, yy, tak, tak. a Łukasz mówi, że tak porozmawiamy, że tam w, Aż to było ładne w przyszłości Ojej. też jakby zamieszkamy razem, coś tam się wydarzy, a ja miałam taki... Zaraz lęk. to jest moje. Ale jak to? Ja już sobie tak zaplanowałam, że skoro jestem yy, mamą i urodziłam dziecko, to dla mnie ważne jest, żeby dziecko wzrastało w tej samej dzielnicy, że potem miało poczucie jakichś korzeni, skąd pochodzi. Te, yy, stalowa. Stalowa, ja, ja, ja jestem Jestem miłośniczką Pragi Północ w Warszawie, więc, yy, więc tam, yy, tam sobie gdzieś tam to wszystko widziałam. I ja jeszcze miałam takie przywiązane, takie miałam inne myślenie, nie? że jak coś musi być na stałe, że to jest ważne, a zobacz, minęło, nie wiem, dekada tam z kawałkiem, a ci młodzi ludzie już wzrastają w takim, że no mieszkania się zmienia. Niektórzy w ogóle już nie myślą teraz o kupnie nieruchomości. Nie nie tak, tak, że nie tak, myślą tak. o tym, że tutaj teraz, ja, tak, ja pamiętam, jak ja się napinałam, żeby ten, na ten kredyt mieszkaniowy, a teraz rozmawiam z młodymi i oni tak nie mają poczucia, że w ogóle kredyt? Po co? Że w ogóle związać się na stałe, jak lepiej wynająć, bo nie wiedzą, czy... Za rok, za dwa zmienią pracę, zmienią kraj, kraj zmienią miejsce. Yy, oni żyją zupełnie jakby innej płynności, nie? Tak to jest, Masz rację, no. to jest fascynujące. Oni w ogóle mam poczucie, że oni to jest pokolenie, które w ogóle bardziej już doświadcza, a ja jeszcze byłam w takim, że ja chciałam sobie jakieś fundamenty budować i tak się zakorzeniać, a oni tak jakby płyną i doświadczają nie? i wiedzą, że, też tu i teraz. że to jest wszystko bardzo zmienne.
1: Tu I to się liczy, nie? tak. Że jestem teraz. Tak. Ale do tu i teraz jeszcze przejdziemy. Olguniu, trudny dla mnie temat. Bardzo pięknie, jako osoba nowoczesna, podkreślasz cały czas płci, mhm. płeć. Mówisz mhm. klientki, klienci. Mhm. Ale ja wciąż mam poczucie, że zdecydowanie więcej jest klientek. Co takiego jest w mężczyznach, że tak się bardzo, twoim zdaniem, boją psychoterapii, że uważam, że jest nie dla nich? Bo rozumiem, że jest wciąż więcej kobiet, więcej klientek. To się wyrównuje, ale
0: więcej. Wiesz co, jest więcej klientek, jest więcej psychoterapeutek. Okay. Nie, że to jest jakby ta część jeszcze taka psychologiczno-rozwojowa, mam wrażenie, że jeszcze jest, no jest, nie, nie mam wrażenia, jest jeszcze cały czas dominowana przez kobiety. A dlaczego?
1: No jak myślisz, dlaczego tak jest? Jak no no to
0: Od razu mnie to kusi, jakby chciałabym Cię o to pytanie zapytaniem, Ty jako reprezentant płci męskiej powiedz mi, bo dlaczego?
1: Tak, znaczy ja ci zaraz, ja zaraz powiem. <gry> ja mogę
0: mieć jakąś ja... swoją teorię na ten temat, ale znaczy może ty opowiesz mi na swoim doświadczeniu. W nie zakresie. tylko teorię,
1: dlatego, że masz klientów, masz klientki, masz też ogromną mm -hmm. wiedzę na ten temat. Widzisz, widzisz, z czym przychodzą, czy to jest dokładnie to samo, czy to są te same problemy. Być może ci klienci mówią ci, że mieli problem z przyjściem, że może ktoś ich namówił, że może ktoś ich zmusił, że może, może ktoś im zasugerował, a dziewczyny na przykład przychodzą, kobiety przychodzą na przykład same z własnej woli. Więc też masz, masz na ten temat wiedzę. Ja jestem też ze specyficznego pokolenia, bo ja jestem z pokolenia lat 70., gdzie pójście na psychoterapię było, było znaką słabości. Nam wdrukowano absolutnie, że mężczyzna nie płacze, że mężczyzna musi sobie poradzić ze swoimi problemami sam, że mężczyzna musi utrzymywać rodzinę, że mężczyzna musi być tym drzewem, tym drzewem, Tą, tą, tym gwarantem stabilności, że nie ma, do, nie ma prawa do potknięć, że musi sobie poradzić. A jeśli z czymś sobie nie radzi, to zatapia te smutki w alkoholu albo zatapia te smutki w jakimś niemówieniu o swoich problemach. Mężczyźni nie umieją mówić o swoich emocjach, ale też nie oszukujmy się, że się od siebie różnimy. Jesteśmy inni mężczyźni i kobiety. Więc dla mnie zrozumienie psychoterapii, istoty psychoterapii było niezwykle trudne z powodów, świata, w którym się wychowałem. Współcześnie chłopcy, mężczyźni wychowują się w innym świecie, a mimo to wciąż dominują kobiety. Stąd moje pytanie.
0: Mhm. Ale też, nie wiem, tak, tak, tak słucham ciebie, co mówisz, nie wiem, czy mhm. właściwie do końca odpowiedziałeś też na pytanie, jakby dlaczego. Nie? Że jakby, jest, jakby to widzisz, ja też to widzę, tą prawidłowość. E... Dlatego,
1: że uważałem, że pójście na psychoterapię jest oznaką przyznania okay, to jest się do, do, do tego, że jestem słaby. Mm -hmm. Przyznania się do czegoś, że, że sobie z czymś nie potrafię poradzić. Mm -hmm. Albo Beś... wręcz przeciwnie, mm -hmm. żeby z czymś sobie poradzić, trzeba też to nazwać. A moje pokolenie też nie zajmowało się nazywaniem problemów. Są, miną, będą, zamiećmy pod dywan, lecimy dalej. Mm -hmm. Po co nam taka świadomość? Fajnie jest być też nieświadomym. O, o tym też chciałem e, później e, pogadać. No, wiele było aspektów. Są jeszcze oczywiście, e, jest jeszcze oczywiście rys charakterologiczny konkretny człowiek ma inaczej, konkretny inny człowiek ma inaczej, ale generalnie, patrząc na świat mój i ten wokół mnie, to to były główne powody, by odsunąć się, nie zainteresować się mhm. terapią. Mało tego, też w wieku lat 20 w ogóle tej terapii nie było. Więc od tego zacznijmy, że ci 20-latkowie, którzy przychodzą do ciebie, bo mają taką Olgę, rozumiesz, na Mokotowie. Ja nie miałem Olgi na Mokotowie, mając lat 20, rozumiesz?
0: Znaczy, wiesz co, mam też... za mnie też przychodzą mężczyźni 30+, plus yy, około, około 40 roku życia. Przychodzą. I powiem ci, że jak już mężczyzna przychodzi na terapię yy, dlatego, że chce, to ja nie mam takiej... Nie widzę jakiejś tej szczególnej różnicy w pracy, w procesie z mężczyzną czy z kobietą. Po prostu wydaje mi się, że rzadziej mężczyźni cały czas jednak się decydują na to, ponieważ się boją, ponieważ tak być może starają się bardzo kurczowo jeszcze trzymać yy, tego, co jest. Może mają większy lęk przed zmianą, przed wglądem, przed poczuciem emocji, bo wejście w ogóle ten proces terapeutyczny to jest też taka trochę zgoda na to, żeby stworzyć w relacji z terapeutą, terapeutką przestrzeń, w której możesz poczuć więcej, w którym trochę rezygnujesz z takiego trochę unikania kontaktu z tymi trudnymi emocjami, zamiatania pod dywan, tylko jak godzisz się na to, żeby jednak wejść w przestrzeń, w której mniej działasz, a więcej jesteś i więcej czujesz i wzięcia odpowiedzialności trochę za swoje emocje i takiej wewnętrznej decyzji, że okej, okay, zgadzam się. Wejść w przestrzeń, w której ja poczuję to, co być może przez wiele lat, dziesiątki lat, nie wiem, wypierałem, oddalałem, nie chciałem to czuć. To może mężczyźni mają większy problem z czuciem. Nie wiem. Coś dla mnie tutaj, jak tak mówisz, ja, tej, w, ogóle, ja w ogóle nie mam takiego... Nie przemyślałam, nie, nie, nie mam przemyślania w ogóle odpowiedzi na takie pytanie. Chociaż jest to bardzo ciekawe. Pierwsze rzeczy, które mi się kojarzą, to jest taka męska sztywność i lęk jakiś przed zmianem, usztywnienie i lęk. I powiem ci, że rozmawiałam ostatnio z moją koleżanką, która podzieliła się ze mną, że chyba jej trzy przyjaciółki, to są małżeństwa około 40-latków, że trzy jej przyjaciółki y, są teraz w momencie, kiedy się, że się rozwodzą. I że ona zauważyła, że właściwie wszystkie te trzy małżeństwa mają jakby podobny mianownik, jeżeli chodzi o rozpad. I to są mężczyźni, którzy to są po pierwsze kobiety, które rozwijają się, są w jakimś procesie poszerzenia świadomości, rozwoju, robienia czegoś ze sobą. I mężczyźni, którzy tak bardzo się trzymają tego, żeby tego nie robić, żeby nic nie zmieniać, żeby się nie rozwijać, że są tacy właśnie tacy uprzedzeni, że jestem psychobełkot, że nie będą gdzieś tam w to iść. Ale też y, to są też mężczyźni, którzy mają stany depresyjne, lękowe, a jednocześnie, czyli jakby oni też cierpią z powodu braku y, jakiejś pracy nad sobą, ale jednocześnie nie ma w nich tej otwartości, żeby wziąć za to odpowiedzialność i zacząć nad, nad tym pracować. I jest potem to, że oni potem zostają, tak jak mówią, te kobiety w tyle. Że one zaczynają czuć się w tych relacjach samotne, że one są już gdzie indziej, na innym poziomie świadomości, a mężczyzna zostaje czasami gdzieś tam jeszcze, To może być
1: powodem nawet do rozstania, tak?
0: Może być powodem do mhm. rozstania. Wtedy jest samotność, brak wspólnego, wspólnych celów, patrzenia w, w tym samym kierunku, podobnych wartości i taki brak zrozumienia chyba i wspólnej płaszczyzny w życiu codziennym. A poza tym też trudno jest z perspektywy, tak mi się wydaje, też tej świadomej, bardziej świadomej kobiety, mówię akurat o, o, te, o tych przypadkach, kiedy ona doświadcza, korzysta z narzędzi widzi, że się można rozwijać i można sobie pomóc, kiedy patrzysz na takie też cierpienie tej bliskiej osoby, która nie chce nic z tym robić. Też trudno jest być przy tym. Okej. Okay.
1: Rozumiem. Mhm. To też rozumie świadomość sytuację. tego, że ta pomoc istnieje. Mhm. Bo gorzej, kiedy to jest terra inkognita. Nie wiemy, czym to jest. A to jest. A on tego nie chce. On tego nie rozumie. On się nie chce nad tym pochylić. Mhm. Wojciech Eichelberger mówi, że kobiety mają z reguły otwarte serca i zamknięty brzuch. A mężczyźni otwarty brzuch. I zamknięte y, serca. A przecież... Ym... A, ten, a, a to serce jest otworzyć trudnie, więc może dlatego mężczyznom jest trudniej to ładne zdanie, dlatego je zacytowałem zrobiło na mnie wrażenie, może stąd ta większa łatwość, nie tylko potrzeba, bo często się mówi, że kobiety mają potrzebę rozwoju większą, chodzą na zajęcia, takie, siaki owakie, jak byłem przecież u ciebie w gabinecie na warsztatach TRE no to ja i kumpel i sześć pani no zawsze to jest jeden, dwa, mówię o mężczyznach osiem pań. to jest, te proporcje są 10-15% do 85% nie tylko w psychoterapii czyli rozwój ogólnie pojęty, jednak jest zdominowany przez kobiety, ale może to nie wynika tylko z tego, że mężczyźni są łopatologicznie zamknięci, ale może też mają po prostu problem w ciele, w sobie, tak jak z tym brzuchem i z
0: sercem. Wiesz co, ja powiem Ci tak szczerze, nie wiem też co Wojtek Eichelberger, Eichelberger miał na myśli, mówiąc o otwartym sercu, to wiem, to myślam się, ale o tym otwartym czy zamkniętym brzuchu. Nie mogę się tego odnieść, ponieważ nie wiem, co to jest za porównanie. być. minusem w sensie tego, to, tego serca jest nadwrażliwość,
1: pewna histeryczność, pewna nadekspresja, mhm. ta potrzeba nieustanna rozmawiania. Ale to jest drzuch,
0: zamknięty czy otwarty?
1: Zamknięty, otwarty. Jak ja to rozumiem, mhm. bo ja, musielibyśmy pana Wojciecha zapytać, jak ja to rozumiem, że to jest wszystko jednak tak bardziej pragmatycznie poukładane, bo w życiu też potrzebny jest pragmatyzm, pewien spokój. Prawda? Ok, tego nie możemy na tym etapie zrobić, zrobimy to później. Uspokójmy sytuację, wyregulujmy nasze bezpieczniki, mhm. opanujmy emocje. Tak próbuje to sobie, to też jest bardzo potrzebne. Czyli taka ostoja spokoju, a jednocześnie przez to zamknięte serce, czyli jakby też brak czasami ekspresji, empatii, czułości. To jest to, na czym polegają czasami te niezrozumienia pomiędzy płciami, pomiędzy kobietami i mężczyznami.
0: Ja bym to może bardziej ym, ubrała w taką metaforę, ja która też to mnie bardziej przemawia, że jednak mm -hmm. kobiety może mają bardziej otwarte serce. Albo inaczej, że kobiety są bardziej w sercu, a mężczyźni w rozumie, okay. nie? Że, że może jest tak, że mężczyźni... Tak. Też muszą Moja widzieć też sens, muszą to rozumieć, muszą usłyszeć argumenty, które ich przekonają do tego, żeby oni mogli coś zrobić, a jednak kobieta się kieruje tym sercem, czyli intuicją, emocjami, tym wewnętrznym instynktem, głosem wewnętrznym, a mężczyzna tak chciałby tak y, logicznie. Y, ale powiem Ci, że też y, nie czuję do końca komfortu w mówieniu na ten temat, bo jednak boję się takich takich zaszutatkowań, takich ogólników. Wiesz, nie chcę tu wejść teraz mm, mm -hmm. jednak... Ale próbujemy jednak już bronić się od, od tego między płciami. Tak. Bo one są, nie? Są, są, oczywiście, różnimy się, ale też nie chcę tego uogólniać. Chyba tak czuję, że to jednak jest. E... I to jest bardzo
1: dobra odpowiedź. Mhm. Czy da się Moje. pracować z kimś na terapii, kto nie chce? Komu powiedziała mama, że ma przyjść partnerka, partner?
0: No są sytuacje, że na przykład partner albo partnerka w związku w drugiej osobie, stawiając ultimatum, jak nie pójdziesz na terapię, to koniec. Umówmy się, ale tak, 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 tak bywa, nie? Czasami ten proces jest niemożliwy, kiedy ktoś bardzo nie chce. Ja w takiej sytuacji zaczęłabym pracę z taką osobą od tego, żeby nie pracować wbrew i woli, ale by pracować z tym, dlaczego nie chcesz. Popatrzeć, przyjrzeć się temu, co to w to, jak, w, o czym jest ten opór w tobie, przed pracą nad sobą, no. że on jest tak silny, że ty nie chcesz y, tutaj się pojawiać. I chyba zaczęłabym, zaproponowałabym pracę na ten temat. Y, I dajmy sobie parę sesji, zobaczmy. I, i, I chyba raczej bym popracowała z oporem, a nie wbrew komuś, tym bardziej, że czasami ludzie przychodzą na terapię i mówią, no zmagam się z tym i z tym, niech pani, jaki pani ma na mnie pomysł? Albo co pani teraz wymyśli? E, jaki będzie plan? Proszę postawić mi plan działania, co my teraz tu będziemy robić, listę lektur, zadań, jakichś prac domowych dosłownie. Czasami się pojawią takie, Bardzo męskie. pojawiają się takie potrzeby. I też ważne, żeby na początku też zdefiniować i opowiedzieć sobie właściwie, czym jest ten proces terapeutyczny. Do jakiej przestrzeni tutaj zapraszam i do jakiego rodzaju relacji. I przede wszystkim proces terapeutyczny to jest proces tej konkretnej osoby, która do mnie przychodzi. I to ona jest odpowiedzialna za to, co w tej naszej przestrzeni psychoterapeutycznej się pojawi. Mhm. Ja nie będę proponować, to może porozmawiamy dzisiaj tak pana, pan do pani nic nie mówi, to może porozmawiamy o relacji z matką, czy z ojcem, czy może o pracy, czy a jak tam w związku, bo to już jest wtedy, że ja zaczynam być krok y, przed. A ważne dla mnie jest bardzo w tym procesie terapeutycznym, że ja jestem towarzyszą, towarzyszką, towarzyszę mojemu klientowi, klientce w procesie, w jego procesie, będąc krok za. I za każdym razem, kiedy rozpoczyna się sesja, to ja pytam, z czym dzisiaj jesteś, z czym zaczynasz, jak się czujesz i o czym chciałabyś, czy chciałbyś dzisiaj porozmawiać, jaki temat chciałbyś porozmawiać. Ale ja nie jaki wiem, temat o czym, się nie wydarzyło
1: dzisiaj, ani w tym tygodniu od naszego ostatniego spotkania. No właściwie to nie wiem, co mam e, pani, pani Olgo powiedzieć.
0: Mm -hmm. Tak często jest.
1: I co wtedy odpowiada? I To
0: też jest w porządku. Samej, I... zobacz, w samym stanie nie wiem, to już jest figura do pracy. Ty bardzo
1: lubisz stan nie wiem, bardzo? a ja go nie znoszę.
0: Mhm.
1: Nienawidzę nie wiedzieć. Strasznie lubię wiedzieć. Panicznie boję się nie wiem. Dlaczego tak bardzo lubisz nie wiem?
0: Stan nie wiem jest dla mnie stanem otwartej głowy, otwartego serca i tak zwanej płodnej próżni. Kiedy jestem, w nie wiem. To mogę, bardzo trudno też jest być w tym nie wiem, bo kiedy godzisz się na to, żeby być w stanie nie wiem, trochę rezygnujesz z kontroli. A my bardzo lubimy tak kontrolować ja rzeczywistość. Się mieć e, lubimy też szufladkować, lubimy e, przypisywać metki, lubimy poznając kogoś szybko, go zaszufladkować. Aha, lubię, nie lubi, albo on jest taki, taki czy taki. E, pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie, nie? E, jakby lubimy to, ale wtedy, kiedy sobie szybko ten świat z poziomu głowy, rozumu poukładamy, to jest takie ryzyko, że przestaniemy wtedy, że możemy coś przegapić że przestajemy być uważni na to, co rzeczywiście się pojawia. Jeżeli ja założę... To jest na przykład tak... Yy, mogłabym na przykład przyjść do mnie osoba i mogę, yy, gdybym na przykład zaplanuje z nią, teraz w przeciągu pięciu najbliższych sesji będziemy pokoli zajmować się tym, 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 tym i tym. No i możemy realizować ten plan. Tylko wtedy jest obawa, że my wejdziemy w ten proces bardzo z poziomu rozumu, tak intelektualnie, bo zaczynimy realizować plan. Tak by oderwiemy się od tego, co rzeczywiście wydarza się takiego autentycznego z poziomu również ciała, Oddechu, emocji. Ja wolę taki system pracy, że jednak spotykamy się i sp zawsze mówię, sprawdź, co dzisiaj dla ciebie jest żywe. Albo na przykład. Ale ty... mój
1: terapeuta robi tak samo. Mhm. Znaczy, to jest tak, że to, to z czym przychodzę dzisiaj. Tak. A nie, że zaplanowaliśmy dwa tygodnie temu rozmowę o czymś.
0: Tak. I czasami jest tak, że no osoby mają tak. też y, trudność z tym. Ale kiedy my rzeczywiście pracujemy tu i teraz na tym, co jest żywe, co w danym momencie ciebie, nie wiem, y, złości, czy napawa lękiem, czy obrzydzeniem, czy cię wkurzyło coś, czy zmagasz się jakąś trudną relacją, czy w życiu prywatnym, czy w pracy, z tym, co jest żywe, co, po, co teraz jesteś podłączony emocjonalnie, pracujesz z tym, to pracujemy nad tym, co się wydarza tu i teraz, co jest też takim wyraźnym wsparciem, bo można sobie pewne rzeczy na bieżąco rozwiązywać, ale bardzo często okazuje się, że ta teraźniejszość jest takim otworzeniem jakby okna drzwi do tego, że to, co się wydarza teraz, bardzo często ma przyczyny gdzieś w przeszłości, nie? Czy okazuje się, że tu i teraz bierze górę jakiś mechanizm, czy powtarza się mechanizm, który powstał na przykład w okresie wczesnodziecięcym i wtedy można to zauważyć, rozszerzyć świadomość i sobie z tym popracować.
1: Słuchaj, e, ja e, w trakcie naszej rozmowy usłyszałem z Twoich ust już trzy, 4 razy termin tu i teraz. Mhm. Sam użyłem go dwa razy. Słyszę go w wypowiedziach polityków, aktorów, a nawet piłkarzy.
0: Bardzo modne spowodowanie. Bar... Chyba
1: najmod... jedno z najmodniejszych w tej chwili. Czy my je dobrze rozumiemy? Tu i Teraz? To jest ta definicja? Tak powinniśmy rozumieć tu i teraz?
0: Wiesz to na pewno ten zwrot tu i teraz stał się takim też has modnym hasłem. Niezwykle. Więc też chyba ważny jest kontekst, w jakim on się pojawia. On też raz pojawia się po kulturze, w reklamach, na billboardach, panie w legginsach medytujących. Ale nas polega, że jest nadużywany w tej kulturze. Ale oczywiście, że jest nadużywany. No. Jest nadużywany. Pewnie mhm. pokazuje to, y że jednak jest jak Większe, jakieś pewnie większe zapotrzebowanie na bardziej świadome życie, jednak być może odczuwamy wszyscy, że jednak pędzimy, jesteśmy w takiej zadyszce mhm. i że każdy dzień kończymy z poczuciem, kurwa, i ja tak nie ogarniam, chociaż tak się starałam, nie, A, takiej, takiej frustracji, że jednak te wszystkie produkty czy usługi, które chcą jakby do nas trafić, pokazują kup mnie, spróbuj mnie, zażyj mnie, to już nie będziesz mieć tego poczucia, nie? To będziesz czuła się jak ta piękna pani w Leginsach medytująca, czy w tym tu i teraz. Więc pokazuje to rzeczywiście, takie zjawisko społeczne i znak czasów, ale jest nadużywane. I to czasami w taki, nawet wykorzystywane, powiedziałabym. Też mam takie poczucie,
1: dlatego cię o to zapytałem.
0: Więc wydaje mi się, że zawsze, zawsze to jest ważny kontekst, no, po prostu okoliczności, w których sięgamy po coś. Żeby robić to świadomie, a nie tak. Yy... Bo, to modne. bo to modne.
1: Słuchaj, ym, zahaczę teraz o coś, ym, co czasami bywa pretekstem do naszych nieporozumień. Mhm. Aha. Ym, wiesz, co? Bo ja mam takie poczucie, że o ile psychoterapia jest. Y, stała wymyślona już dawno temu, ale. A teraz w XXI wieku stała się niezwykle ważna, istotna i pomaga mnóst mnóstwo ludzi dzięki niej piękniej żyje i mądrzej. To jak wszystko, co staje się modne, może stać się nadużywane. Ja mam takie poczucie, że a może go nie, a może nie słusznie, dlatego proszę wyprowadź mnie z błędu, że jest też pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, czy się z tym zetknęłaś, że moda, czy w, po pierwsze, czy ona w ogóle twoim zdaniem istnieje, bo ja mam poczucie, że troszkę istnieje, moda na psychoterapię, czy taka moda, jeżeli jest, może być niebezpieczna? W tym sensie, że na przykład ludzie, młodzi, pary, kompletnie uduczą się rozwiązywać swoje problemy? Y tu i teraz, w danym momencie i będą się odwoływać do psychoterapii pomocy specjalisty, specjalistki i właściwie nie będą potrafi najbardziej błahych, prozaicznych rzeczy, które się dzieją w ich życiu, rozwiązać między sobą, tylko będą się odwoływać do pomocy osób trzecich.
0: To wiesz co, zacznę od tego, że jednak chcę tu uchylić czoła tej modzie i zauważyć... Bo też powiedziałeś tutaj przed chwilą, że mm, o swojej terapii. Też chcę powiedzieć Ci, że poczułam dumę, kiedy powiedziałeś o tym. Bo słysząc teraz, mówisz o tym, że ty jesteś w sam psychoterapii, wiem, że jakiś czas temu byś tego nie powiedział, ani w podcaście, ani publicznie.
1: Wszystkie. A jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie pomyślałbym,
0: żeby na nią pójść. Tak, ale pamiętam moment, kiedy w ogóle poszedłeś już na psychoterapię, a ja kiedyś tam chyba, nie pamiętam, jakiejś przyjaciółce może powiedziałam, że Łukasz jest na terapii i pamiętam takie twoje oburzenie też i taką złość. Że
1: zdradzasz tajemnicę. Że
0: jak możesz, to jest prywatne, nie możesz tego mówić, że to było coś takiego jeszcze bardzo mocnego i zobacz, mi teraz ileś czasu, a ty, wiesz, rozmawiamy sobie teraz w podcaście, a ty jednak y, mówisz, no ja, no mojego, mojego psychoterapeuty... Ja w ogóle bardzo bardzo jest, cenię jest, i lubię moją
1: psychoterapię. Jest nie? to, to, to mhm. i to,
0: lubię, jakby mówisz o tym teraz otwarcie i można nawet powiedzieć śmiało, że publicznie. To jest chyba też ta zasługa mody, bo też nie odbierajmy modzie tych, tych zasług, że jednak y, przez to, że jednak to oswajamy, to staje się modne, to coraz więcej osób nie tylko ma okay. y, odwagę, otwartość y, próbować, Yy, sięgać po wsparcie, ale też trzeba potem powiedzieć, Już no dobrze, ale, tabu, ale nie jako takie masz poczucia, że ta może być nadużywana, yy, a czy nadużywana, że nadużywana Nie terapia? zawsze jest
1: potrzebna, znaczy wiesz o co mi chodzi? Wiesz, rozumiesz kontekst tego pytania, prawda? Tak,
0: wiesz co, ja, zawsze, ja zawsze w ogóle też wierzę w taką mądrość też jednak y, osób, które do mnie przychodzą. I czasami może mi się spotkać parę razy i może okazać się, że właściwie nie potrzebuję teraz kilkuletniego procesu terapeutycznego. Wiesz co, parę spotkań, tutaj rozwiązałam ten problem, rozwiązałem, dla mnie to jest na razie ok. Myślę, że warto zawsze sprawdzić. Najwyżej szybciej zrezygnujesz. Najwyżej po trzech spotkaniach pomyślisz, że, że, że to nie jest dla ciebie, a może zostaniesz na trzy lata. Ale warto sprawdzać, warto się przekazać. Jak to jest o tobie, jak to jest dla ciebie, czego ty potrzebujesz. I wiem, że pytasz o tym, czy terapia sprawi, że my przyznamy sami rozwiązywać swoje problemy. O
1: tym mówię. Wiesz, co pokłóciliśmy się drugi raz w poniedziałek i we wtorek, to musimy się odejść na terapię. Ja teraz specjalnie trywializuję. Mm -hmm. Wiem, że to są bardzo rzadkie przypadki, ale wiem też, że się zdarzają. Nie, nie, nie musimy iść na terapię, bo, bo już, bo, no bo, się, bo, się, bo się za często kłócimy, a kłócimy się trzeci raz w ciągu ostatniego na przykład roku. Mm -hmm. Czyli nie za często. I teraz, no wiesz, no każdy kij ma dwa końce. Każdy sznur ma swój początek i koniec. No, wszystko gdzieś ma swoją roczność strony Czy istnieje takie zagrożenie, że przestaniemy pracować sami, bez udziału, bez pomocy specjalistów? Dla mnie nie. Okej, okay, ale to jest, to jest bardzo dobra, krótka odpowiedź na temat.
0: I powiem ci, że w momencie, to jest taki dobry moment, że pójść na terapię własną, czy dla terapii, na, na terapię dla par? kiedy mamy jednak poczucie, a jednak ludzie to czują, że po prostu już sami nie poradzą sobie. Ja wiem na przykład, że ja idąc na własną terapię, z pewnymi rzeczami w swoim życiu nie mogłam sobie poradzić, ale nie miałam jak sobie poradzić, bo ja po prostu nie miałam narzędzi, nie miałam świadomości, mhm. nikt, nikt, mnie, nikt mnie też tego nie nauczył. I terapia jest pewnego rodzaju też przestrzenią, w której ty możesz nauczyć się rozwiązywać problemy. I to nie jest tak, że... No ale przecież zobacz, zmieniamy się przez całe życie, przez ta, życie w ogóle jest stresujące, mamy różne relacje i przez całe życie, jak rozmawiamy jedne problemy, pojawią się następne. Ale terapia po to jest korzystasz z terapii, dopóki czujesz, że jednak nie zrobisz tego sam, że potrzebujesz wsparcia. Jest taki moment, kiedy ja czuję i osoba, która do mnie przychodzi, też czuję, że możemy domykać terapię, że ten proces się kończy, bo ta osoba na przykład to nie jest tak, że rozwiązała swoje problemy, tylko wie, że te problemy już umie, ma narzędzia, żeby sobie z nimi poradzić. A jak sobie z nimi nie radzi, to wie, jak być w tym, co trudne, nie popadając, nie wiem, w jakieś zaburzenia, w choroby, w depresję, czy nie, tylko po prostu mhm. już wie, że czujesz się w taki sposób, że wiesz, że już umiesz sobie udzielić samopomocy i wsparcia.
1: Czy usłyszałaś kiedyś na terapii coś, co cię przerosło? Kiedy zrozumiałaś, że nie jesteś w stanie pomóc, że to nie twój level?
0: Wiesz co, chyba nie. Miałam raz klienta, tylko nie wiem, czy to nie poczułam, że mnie przerosło. Ja po prostu zobaczyłam, że to jest... Yy... To jest osoba, która potrzebuje po prostu być w oddziale psychiatrycznym, potrzebuje całego zespołu ludzi. Ale w ogóle nie dogmałam tego, że ja sobie z czymś nie radzę, czy coś mnie przerosło, tylko po prostu są sytuacje, gdzie potrzebny jest na przykład oddział zamknięty, potrzebna jest również konsultacja psychiatryczna, wsparcie farmakologiczne, czy po prostu zespół ludzi. Są niektóre po prostu choroby psychiczne i bardzo poważne zaburzenia, którymi nie powinna się zajmować wyłącznie jedna osoba. Warto też sobie to Powiedzieć.
1: A była taka sytuacja, że okej, okay, to nie wymagało opieki specjalistów, opie wsparcia farmakologicznego, ale to było tak niezgodne z tym, kim jesteś, z tym, jak postrzegasz świat, z tym, jaka jest twoja wrażliwość, że powiedziałaś, nie, ja tak nie chcę, to nie, nie, nie. Proszę poszukać kogoś innego, to nie, nie moja wrażliwość czy taka sytuacja się może zdarzyć na terapii czy, terap czy terapeuta, terapeutka muszą zawsze być gotowi, nawet na najtrudniejsze historie, nawet na najtrudniejsze yy...
0: Wiesz co, powiem tylko tak, że są sytuacje, kiedy wiem, że jest zagrożone życie yy, osoby, która do mnie przychodzi okay. to wtedy po prostu wiemy jakaś procedura, trzeba wezwać pomoc, karetkę i powiadomić kogoś albo kiedy osoba, nie miałam takiej sytuacji, albo kiedy osoba, która do mnie by przyszła, wiem, że na przykład mówi, zwierzyłaby mi się, że chce zrobić krzywdę komuś. Jakby są sytuacje, które jakby wymagają interwencji konkretnej. Na, nie ma
1: tajemnicy zawodowej.
0: I na, to, i, na to, mhm. I na to są procedury, ale na przykład miałam osoby, które przychodzą do mnie, które miały zupełnie inny światopogląd niż ja, albo, albo, o, albo o to, wartości. O to też pytałem. Tak. Inny stosunek do takich, wiesz, wielu takich fundamentalnych tematów czy rzeczy, Nigdy dla mnie to nie jest przeszkodą w pracy. Pracuję z osobą każdej, bez względu na to, na wyznanie, orientację seksualną czy światopogląd. Pracuję ze wszystkimi osobami, nie oceniam, tylko jest dla mnie to wszystko tematem, który jakby biorę jako pewne jakieś tło klienta, świat, który on wnosi. Mam w sobie otwartość i zaciekawienie, jak to się stało u tej osoby, że taki światopogląd u mnie się wytworzył i po prostu pracuję z tym. Ale nie oceniam, na nie pewno nie odrzucam i nie wykluczam. Life
1: obszar. balance. Nie mówię o konferencji, mówię w ogóle generalnie o balansie w życiu. Czy mogłabyś być 50-letniemu facetowi?
0: i innym. Tobie? Mhm.
1: No mnie i mhm. innym, którzy nas słuchają, yy, dać tak zwaną złotą radę. Mówiłaś, że są klienci, którzy oczekują gotowych rozwiązań. Mhm. Proszę dać mi receptę na szczęście teraz. Jak być dobrym ojcem, dobrym mężem, zarabiać pieniądze, realizować swoje pasje, mieć czas dla siebie, na rozwój osobisty, wewnętrzny, na swoje ciało, na... Czy to jest w ogóle możliwe być idealnym? Idealnym ojcem, matką, yy, kochankiem, partnerem?
0: Czy to w ogóle jest osiągalne no w że nie.
1: Ja wiem, że nie, ale chcę to uzwrócić od siebie
0: Wiesz, tam pewnie, tak, pewnie żyjemy w takich czasach, że tak aż kusi nas trochę, nie? żeby, żeby sw ze swojego życia zrobić taki projekt, jak tutaj być... Świetną. Mm -hmm. To też się toczy kobiet, nie? Ja, ja po prostu mogę też się do swojego życia odnieść. bym chciała po prostu być świetną y, psychoterapeutką, matką, aktorką, żoną, kochanką, przyjaciółką, siostrą i w każdej z tych ról. <grym 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 Ale wiesz, no, ja nie mam opcji, no, z to możesz się zajechać, a i tak y, idealna, idealny y, w żadnym z tych aspektów nie będziesz.
1: To czyli kontakt ze sobą, samoregulacja, jak uzyskać to, żeby się z tym pogodzić, żeby to zaakceptować?
0: Wiesz co, powiedziałeś coś takiego że jak być dobrym ojcem, czy jak być dobrym mężem. Y, wymieniałem, wymieniałem, tak tak tak, tak, tak. Ja Pamiętam, że... To może odwołam się do takiej mojej historii. Jak, ym, jak, jak, jak to się stało, że, 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 zaczęłam, że poszłam na jakiś kurs medytacji? Zaczęło się od tego, że byłam mamą, trafiła mi w ręce taka książka o medytacji dla dzieci Uważność, spokój, żabki. Przeczytałam ją, zachwyciłam się i pomyślałam sobie, jest super. A jeszcze miałam żłobki wtedy. To ja tutaj podnajmę żłobek, zatrudnię instruktorów, oni będą pracować z dziećmi, za dzieci będą takie uważne, medytujące, super. Będą się lepiej koncentrować. I wziąłam tą książkę i na wstępie czytam, jakby, drogi rodzicu, jeżeli zanim zaczniesz tam z dzieciom robić kolejne ćwiczenia z medytacji czy tam z uważności, jakby zwróć to oko do siebie, nie? Najpierw mhm. zacznij się, y, przyjrzyj się sobie i zacznij pracować nad sobą. Jeżeli ty sam y, nie wiem, nie jesteś uważny, nie medytujesz, nie pracujesz nad sobą, to nawet nie zabieraj się za projekt dziecko i w dziecko wypracujesz coś, czego ty sam nie masz. To też wiem od koleżanek z gabinetu, które są psycholożkami dziecięcymi, które też bardzo często mówią, że jakby to, co się na przykład dzieje jakby w dziecku, tak się martwimy, że to dziecko powinno być takie, 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 takie. A często jest tak, że jakby, no, drogi rodzicu, no, to, może, to, to może być coś o tobie. Yy, zobacz, co w tobie jest jeszcze jakby nieprzepracowane, nierozpoznane, o co ty się potykasz. Yy, I to jest zawsze to zwrócenie oka na siebie. No okej,
1: okay, no zwróciłem oko na siebie i jak zaakceptować to, że nie będę idealny, że jak to zaakceptować, jak to, jak to polubić, zaakceptować taki stan, taką sytuację, w tym wiecznym poszukiwaniu i tej pogoni za doskonałością, której Wiesz, towarzyszy nie, nasz świat, To towarzyszy
0: naszemu Mnie światu. bardzo wspiera w tym medytacja. Mhm. Dla mnie tam całe w medytacji również praktykuje życzliwość dla siebie. Nieoceniający stosunek do siebie, łagodność w stosunku do siebie, wybaczenie też samej sobie, że nie jestem perfekcyjna, że nie jestem idealna, że jestem omylna i że mam swoje słabości, mam swoje wady, mam jakąś swoją historię, mam jakąś swoją osobowość i mam też jakiś układ nerwowy, który ma takie, ani inne cechy. I cały czas praktykowanie tej życzliwości do siebie, akceptacji, wybaczeniu, jego naprawdę takiemu wybaczeniu, że po prostu no jestem, mam jakiś swój potencjał i tego nie przeskoczę. Nie? I taki po prostu... świat ma
1: potencjał, prawda? Ma Choćbyś miał ma potencjał. potencjał nie wiadomo jaki, czasami sytuacja mhm. uniemożliwia ci zrealizowanie swojego, wykorzystanie swojego potencjału w pełni, bo po prostu jest to z takich, a nie innych powodów niemożliwe. Mhm.
0: To jest ten kierunek, że zawsze możemy starać się być w kontakcie z tym potencjałem, przede wszystkim rozpoznawać go i nawiązywać tą, budować tą najważniejszą, kluczową relację w naszym, mm. życiu, w, w naszym życiu, czyli z samą sobą, z samym sobą. Poznać siebie.
1: A jak poznawać siebie? Od czego rozpocząć poznawanie siebie? Jaki jest początek? No, ktoś Usiądź. Ktoś się słucha,
0: no, Usiądź? siadam. I zauważ to, jak oddychasz.
1: Patrz, od razu zacząłem regulować oddech. Kiedy przyjąłem pozycję taką siedzącą, próbowałem się skupić i od razu zacząłem lepiej oddychać.
0: Zobacz, kiedy siadasz, to już wychodzisz z działania, tylko wchodzisz w stan bycia. Skieruj uwagę na oddech i w ogóle zauważ to, jak oddychasz.
1: Teraz oddycham tak, jak trzeba. Mam taki pełny oddech. Normalnie w ogóle nie zwracam na to uwagi.
0: Mhm. Ale zobacz, tak jak trzeba, czy mam pełny oddech, nie? Tutaj już w tym jest yy, jakieś założenie. Coś trzeba, nie trzeba, powinienem, może muszę mieć taki oddech. A ja zobacz, na początku zaczynam od tego, nieważne, czy masz oddech płytki, regularny czy nieregularny, czy w ogóle go czujesz, czy nie. Zwróć w ogóle uwagę to, jak A przepraszam,
1: ale ja powinienem poprawnie oddychać. To jest bardzo ważne dla mojego ciała i dla mojego organizmu. Jeżeli oddech zbyt płytki, szarpany, krótki, nie dotleniam organizmu, odpowiadam się racjonalnie. Jak to nieważne? Trudny klient?
0: że to chyba, chyba nie. Tylko już jest w tym, zobacz, bardzo dużo takiego napięcia i takiego stresu, że ty mówisz, że powinieneś, że oddech musi być taki. A patrząc szerzej, podłącz pod to, to wszystko, ile my sobie narzucamy sami. Muszę być taka, powinnam być taka, tego nie powinnam robić. Te wszystkie ambicje, które jakby w nas się gdzieś głęboko odzy od odzywają, nie? A punktem wyjścia jest to, zauważ w ogóle to, daj sobie w ogóle usiąść i daj sobie czas na oddech. Zauważ to, że oddychasz w poczuciu, że gdziekolwiek go czujesz, jest OK, Że sam początek jakby startu bycia to to samo, że jesteś, to wystarczy. To wystarczy, żeby czuć siebie jako osobę pełną, wystarczającą. Ten sam taki akt bycia. Zaakceptowanie siebie na początek. Po prostu przyjęcie tego, nie? Przyjęcie. Że sam fakt to, że mhm. jesteś na tym świecie, to sprawia, że y, zasługujesz na miłość, na akceptację, na zrozumienie, na szacunek innych osób. I zasługujesz, żeby samemu poświęcić sobie, poświęcić sobie y, czas i uwagę.
1: Śmieszną, śmieszną rzecz ta, chciałbym powiedzieć, że <głos> w kontekście swojej żony powiedzieć coś, słyszałem takie twoje słowa, nie? ale słyszałem takie słowy, twoje słowa, że bardzo istotna i naj, najciekawsza w życiu, albo jedną z najciekawszych rzeczy jest dla ciebie zmiana.
0: Wiesz co, zmiana jest dla mnie ważna, ale w takim kontekście, żeby y, od razu ją trochę przedefiniować. I często nie podoba mm -hmm. mi się y, ta zmiana, to jest kolejne słowo jak tu i teraz, które też jest bardzo często nadużywane. Różne są teraz portale, zajęcia, warsztaty. Jest teraz w ogóle tego na, na rynku bardzo dużo i dużo jest takich haseł: y, Zmień swoje życie, afirmuj codziennie, zmienisz swoje życie, zmienisz siebie. Y, to taka pokusa, tak jakby nam rzucano taki wabik, kup zrób, przyłącz się do mnie, a twoje życie się zmieni, a ty się zmienisz na lepsze. Że ta zmiana... Jak jest sekta to brzmi. Tak, ma być tym, co nas tak ma zwabić. I tak samo do gabinetu przychodzą do mnie osoby, na przykład, teraz posłużę się tutaj takim przykładem lęku, kiedy mówi do mnie osoba, że mam ataki paniki albo w ogóle czuję dużo lęku, proszę zrobić coś, żeby to zmienić. Jak chcę to zmienić, nie chcę tego czuć. I od razu to jest taki moment, gdzie próbuję to naprostować i powiedzieć, że ja teraz zapraszam cię Ciebie nie do zmiany, ale najpierw do zaakceptowania, do przyjęcia tego, że na teraz jesteś osobą, która doświadcza dużo lęku. I dla mnie na początku to jest ta praca. W przyjęciu, zaakceptowaniu, w mm -hmm. ułożeniu się z tym, że tak, jestem osobą, która ma w sobie dużo lęku. Ja w ogóle nie myślę o zmianie. I mówię to do mojego, klientka, do mojego klienta czy klientki, Odrzuć w ogóle myślenie o zmianie, bo to nie będziemy pracować nad zmianą, żebyś nie czuła okay. lęku. Będziemy pracować Rozumiem. nad tym, żebyś ty rozpoznała, oswoiła i zaakceptowała ten lęk, który jest w tobie. I pod to można podłożyć tam różne figury, ale y, jest dla mnie zaakceptowanie bardzo ważnym elementem do tego, żeby w szerszym planie w przyszłości, coś rzeczywiście mogło się zmienić w twoim funkcjonowaniu, ale sama zmiana ma być czymś, co się wydarza przy okazji, ale my pracujemy nad akceptacją. Rozumiem. Albo na przykład nad przyjęciem tej emocji jakiejś trudnej, po to, żeby ją wysycić. Hmm. Bo emocja wysycona, ona płonie na początku żywym ogniem, a potem do gazy, tak jak pola płonące. nie, na początku boli, na początku Trudno dotyka, jest tym być, nie? Bo jest hmm. trudno być w tym stanie, kiedy doświadczasz tej trudnej emocji. Ale trzeba ją wysycić, po to, żeby ona tak się gdzieś y, przygasiła, wysyciła naturalnie po to, żeby mogła pojawić się w tobie przestrzeń na jakąś inną, przyjemniejszą emocję.
1: Mówi się, że 60, jeżeli 60% terapii jest zakończonych sukcesem, to jest bardzo dobry wynik. Zgadzasz się z tym?
0: 60%? Ja wiesz, to nie wiem, że tak się mówi. Oni nie znam mm -hmm. takich liczb, no ja ani, ani takich statystyk. Ale wiesz,
1: pytam się dlatego, bo to oznacza, że nie wszystkie. I Idę dalej. Jeżeli to jest prawdą, te, 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 te wskaźniki, o których się mówi, jeżeli to jest prawdą, to 40% nie. I dlatego chciałem też zapytać, czy terapia w ogóle może zaszkodzić? Czy nas zawsze pomaga i zawsze jest dobra?
0: Wiesz to jeżeli chodzi o taką etykę zawodową, to mhm. y, też uczono mnie w szkole. Najważniejsze jest to, żeby nie zaszkodzić. To jest najważniejsze. Czyli można zaszkodzić? No pewnie, że można. I nawet w najłatwiejszy sposób można zaszkodzić wtedy, kiedy jesteśmy jako ci, jako ci terapeuci tymi osobami, które widzą, uważają, że widzą więcej, wiedzą więcej i zaczynają prowadzić tego swojego klienta, czyli być, tym, być ten krok przed nim i zaczynają na przykład...
1: Zają się mentorem, a nie terapeutą.
0: Trochę tak, bo w tym momencie dla mnie to może być szkodliwe. Po pierwsze, osoba, która przychodzi na terapię, może usłyszeć zbyt szybko rzeczy, na które jeszcze nie była gotowa. Po drugie, yy, przestaje czuć się odpowiedzialna za swój proces, tylko już czuje się prowadzona, więc wchodzi w takie przewodnictwo, a nie buduje przez to swojej sprawczości i odpowiedzialności za swój proces, że to jest jej proces.
1: I to jest niebezpieczne.
0: I, I to może, może być niebezpieczne.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchaj, czyli terapia może zaszkodzić, jeżeli wybierzemy złego terapeutę. Czy mogłabyś teraz, um, jeżeli ja bym teraz chciał, niektórzy, niektórzy tak jak ja mają łatwo Kochanie, może byś mi pomogła, znasz ten świat, wiesz kogo doradzić, jak znaleźć dobrego terapeutę, czy to jest tylko tak, że pytamy ludzi, znajomych, którzy byli, ale też nie zawsze chcemy się dzielić tą informacją, że idziemy na terapię, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, nie każdy chce, żeby to była ogólnie znana wiedza. Pierwsze spotkanie, pierwsza terapia, pierwsza próbna terapia. Co y, powinno zapalić w nas czerwone światełko ostrzegawcze? Jakie zachowanie naszego terapeuty? Co jest niezgodne z etyką tego zawodu, albo co mogłoby być dla na nas niebezpieczne?
0: Jak osoba, która w ogóle myśli o rozpoczęciu terapii, na pewno fajnie, gdyby w ogóle zapoznała się y, z tym, że są różne nurty i modalności terapeutyczne. Okay. I w ogóle poczytać sobie. Na etapie już sobie robienia jakiego researchu w sieci, czytanie o różnych rodzajach terapii i już może tak intuicyjnie wyczuć, czytając opisy, co wydaje się, że bardziej jest dla niej, a co, a co mniej. Kiedy już mniej więcej może jakoś tam jest oswojona z jakimś y nurtem, ma jakąś wiedzę na ten temat, warto potem zasiągnąć języka jednak pójść też do kogoś z polecenia, ponieważ rynek jest bogaty.
1: Bardzo bogaty. Nie wchodzimy tutaj w kwestie e prawne, chociaż wiadomo, że też z tym też się wiążą mm -hmm. pewne problemy, on nie jest do końca. Zresztą nie tylko w Polsce. E czytałem, że ten problem e funkcjonuje we wszystkich właściwie krajach europejskich, nie do końca to jest wszystko unormowane prawnie i Dość łatwo w gruncie rzeczy można zostać psychoterapeutą. Można.
0: W Polsce mhm. teoretycznie każda osoba może nazwać siebie terapeutą, założyć działalność, czy nawet nie założyć, tylko się ogłosić mhm. i być terapeutą. Dlatego też warto sprawdzić, a są takie portale i miejsca, gdzie można sprawdzić listę terapeutów certyfikowanych. I też bardzo polecam to, to robić. Podjęciu, Przynajmniej wtedy masz pewność, że to jest osoba, która rzeczywiście skończyła taką, a nie inną szkołę psychoterapeutyczną. I to, i to, i to można sprawdzić.
1: Prosto polecenie, o którym
0: mówisz. Polecenie.
1: Dobrze, a teraz tak, siadam no, no hmm? Proszę, proszę, przepraszam, przepraszam, bo chciałem tak eee... konkretnie wymienić te, te rzeczy, które powin, na które powinniśmy zwrócić
0: uwagę. No i uwagę. to, co jeszcze jest ważne, tak jak mówiłam też na początku, że ja poszłam do pierwszej terapeutki i dopiero chyba zostałam przy dłuższym procesie, chyba trzeciej osoby żeby dać też sobie czas na poszukanie odpowiedniej osoby dla siebie, bo bardzo to jednak jest bardzo intymny proces, często długotrwały, czy nawet długoletni i ważne, żeby osoba, z którą ty wchodzisz w ten proces, po prostu była tą odpowiednią osobą. Czasami trzeba w zwy taki zwykły, ludzki sposób poczuć, że lubi się tą osobę, że czujesz jakąś nić porozumienia. Nie zawsze trafiły
1: za pierwszym razem, nie Oczywiście. tego.
0: Oczywiście. I mhm. to jest spokojnie. Po prostu trzeba mówić nie, dziękuję, szukam dalej. Dajcie sobie prawo do tego. I to jest znowu o tym zaufaniu do siebie, że warto je mieć, pielęgnować w sobie. Ale też na pewno, kiedy już jesteście jakiegoś mm, psychoterapeuty czy psychoterapeutki i nagle ta osoba zaczyna wam mówić, co macie robić albo wam dawać konkretne rady, to dla mnie to też jest no, lampka ostrzegawcza.
1: Mówić, co mamy robić, dawać konkretne rady, e, nie umie słuchać. To też no, może być to e, tak. nam ostrzegawcze, <laughs> prawda? E, nie umie słuchać, narzuca nam e, swoją e, wolę. E, nie wiem, nie ma doświadczenia sprawia. A to na przykład, że sprawia, że czujesz się źle. Nie że czujemy dyskomfort, że jest nam niedobrze. Myślę,
0: to się może pojawiać w terapii. Terapia okay. też nie jest tylko tego, żeby tak nas głaskać po głowie i okay. uspokajać nasze emocje. Tylko czasami jednak y, może być tak, że psychoterapeuta y, konfrontuje.
1: A porównywanie z innymi frustruje. klientami.
0: No nie, nie, absolutnie nie. wolnie.
1: A jak na przykład nie potrafi ukryć swoich uprzedzeń?
0: No też. No. Czyli za dużo
1: jest jakby jego w tej terapii, nie? Mm -hmm. A za dużo, a za, mało, a za mało klienta. Albo czujemy, że nie jest z nami, nie jest w naszym zespole, w naszym teamie. To też może być ten powód? Że ta lampka ostrzegawcza może się
0: zapalić? Że nie jest w naszym teamie, czy jest przeciwko nas. Znaczy, ważne to, żebyśmy nie czuli się oceniani. Okej. Okay. Czy krytykowani. Yy, to jest ważne. A nie dotrzymywanie to nie poufności? Nie od tego. No, absolutnie... To jest w ogóle dyskwalifikacja. Oczywiście.
1: Doktor Tomasz Witkowski w swojej książce, nie wiem, czy znasz tę książkę, Psychoterapia bez makijażu, pisze, że źle prowadzona terapia może po pogłębić alkoholizm, doprowadzić do samobójczych prób. Zgadzasz się, że terapia może być aż tak... Mieli aż tak duży wpływ na człowieka. O to ci chciałem zapytać. Tylko posługuje się cytatem. Można.
0: zobaczyć, jeżeli, jeżeli klient albo klientka czuje się y, oceniana, y, mm -hmm. to na przykład jej poczucie wartości czy jego może jeszcze bardziej spadać. Trudne emocje mogą się gdzieś nasilać. Może jeszcze bardziej ugruntować się w poczuciu, że to, co myśli, czuje, nie jest w porządku, że nie jest okej. Okay. Terapeuta może zaszkodzić. Y, dlatego też warto. Są różne osoby po różnych szkołach albo bez, ale też z innym, jakimiś pewnie takim naturalnym mm -hmm. osobistymi predyspozycjami. Po prostu warto szukać. I zanim wejdziecie w taki proces, to na pewno upewnijcie się, że to jest yy,
1: Na koniec tego, osoba. tego segmentu naj, najistotniejszego, najdłuższego w naszej rozmowie dotyczącego psychoterapii, wcięleś ta w rolę klienta i teraz chciałbym, żebyś powiedziała mi, co byś powiedziała mnie, gdybym usiadł przed tobą i powiedział ci właśnie to. Nie będę się babrał w dzieciństwie, życie toczy się dalej. <laughs> Olga milczy To ci, którzy mnie krzywdzą powinniś na terapię, a nie ja Olga uśmiecha się e, O, Jeszcze się za dużo o sobie dowiem Wolę nie wiedzieć Olga mhm. dotyka paluszkiem, przejeżdża po podbródku Ja nie umiem wyjawiać sekretów przed obcymi Nie drgnęła jej nawet powieka Terapia jest dla słabych Dotknęła paluszkiem e, czoła Miałaś takie, takie teksty? Yy,
0: wiesz, to pewnie w jakimś mniejszym większym wymiarze, tak Wiesz co, bardzo przede wszystkim zobaczyłam tutaj dużą złość, duży opór, niechęć, nieufność. Ale interpretowałem to od
1: razu z pewną intencją,
0: tak, nie? Tak, tak. Nawet, nawet taką lekką ironię, czy taki sarkazm. Ale wiesz co, chyba po prostu... Ja po prostu z ogromną też otwartością zawsze, zawsze siadam naprzeciw drugiego człowieka. Zawsze o tym, o jakichś mechanizmach obronnych tej osoby. O jej lękach, o jej może uprzedzeniach. Ja dość dużo opowiedziałem o, o sobie,
1: zadając te pytania.
0: tak. Tak. To są też tam już jakieś informacje, okay. jak osoba, która siedzi naprzeciw mnie, wchodzi w kontakt. Okay. Jak ona jest w stanie albo nie jest w stanie o sobie opowiedzieć. To już może pokazywać, jakie miała wcześniejsze też doświadczenia w dzieleniu się sobą okay. i być może doświadczyła tam jakichś dużych rozczarowań czy ocen. Ja bym po prostu bardzo to wszystko przyjmowała i sobie po kolei, kroczek po kroczku... Eee, Szkoda, że zdjęć się nie robiłem, tema. jak to przydało. Zaopiekowałaś się, eee, Zaopiekowała się. Zaopiekowałabym się tymi tematami.
1: Nie wiem, czy, 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 czy czujesz się mocna y, w tej kwestii, o którą cię zapytam, ale istnieje taki. taki no, to nie jest trend. To jest jakby oczywiste, że problemy w związku rozwiązuje się dialogiem, rozmową. Mm,
0: uh -huh. Że bez
1: komunikacji nie da się niczego zrobić. Uh -huh. Pójść dalej. A czy uważasz, że można rozwiązywać problemy milczeniem?
0: To milczenie może być złotem, jak wszyscy wiemy, jak mówi stare Porzekadło. Milczenie może być taką fajną formą na pobycie ze sobą, żeby sobie poukładać, na przykład dać sobie czas, żeby emocje opadły, dać sobie czas na jakąś autorefleksję, na poprzyglądaniu się. Tylko że fajnie, kiedy potem po jakimś milczeniu potem przychodzi też moment, kiedy możemy podzielić się z tą drugą osobą, o czym było nasze milczenie w tym momencie.
1: Słyszać o karteczkach?
0: Jakich karteczka?
1: Karteczka proszę. Dziękuję. Mm -mm. Przepraszam, że spisujemy o co prosimy, mm -hmm. za co przepraszamy i mm -hmm. za co dziękujemy. I wieczorem kładziemy sobie pod poduszeczkami te karteczki, ale nie wolno odczytać karteczek partnerki i partnera, zanim nie napisze się swoich. Milcząc przekazujemy informacje. Podobno to bardzo pomaga w budowaniu dialogu, mm -hmm. w
0: odbudowywaniu dialogu. Mm -hmm. Nawet y, wspólne milczenie też może być taką intymną y, sferą, która też bardzo zbliża. Nawet kiedy milczymy, nie używamy słów, to jednak my dalej się porozumiewamy w, niewerba w sposób niewerbalny. I, i, I nasze podświadomości cały czas są z sobą w nieustannym dialogu. Cisza też może być różna. Może być krępująca i niezręczna, którą szybko chcemy zagadać czymś. Ja e... jestem specjalistą
1: w zagadywaniu ciszy. Mm -hmm. Ja się boję ciszy. <laughs> boję się, że zawsze zwiastuje jakiś problem.
0: Tak. Nawet w gabinecie też to się często zdarza, że pomiędzy tam rozmowa nie zawsze się super klei, Nie zawsze jest wartka. Dla mnie z osobami, z którymi pozwalamy sobie na taką ciszę, ja również, bo ja też nie jestem osobą, która na każde sformułowanie ma jakąś gotową regułkę. Czasami też jestem pod wpływem jakichś emocji i, i jestem w jakimś swoim przemyśleniu czy przeżyciu wewnętrznym mhm. i nie zawsze jestem w stanie już się ustosunkować jakoś tak werbalnie do wszystkiego. I to jest znowu taki fajny czas, że Warto pozwolić sobie na ciszę, warto pozwolić sobie na, powiedzenia, na powiedzenie nie wiem. I, I zarówno ja mogę to powiedzieć do klienta, tak samo jak ta osoba może powiedzieć to do mnie. A w chwili, kiedy dajemy sobie ten czas na, czas na ciszę, na pozbieranie myśli, na zasymilowanie, przetrawienie tego, co przed chwilą nawet usłyszałam od tej osoby, jest, pokazuje też dla mnie też jakąś stopień bliższej relacji już, kiedy my możemy sobie na to pozwolić. Również w gabinecie psoterapeutycznym. Nie, kiedy klient czuje się bez, bezpiecznie w tej ciszy, nie musi szybko czegoś zagadywać. Albo kiedy ja y, nie próbuję zaraz, o, chyba teraz powiem też coś mądrego tu odpowiedzieć, tylko też pozwalam sobie na ciszę, na wycofanie, na powiedzenie nie wiem. E... Wiesz też, strach przed
1: powiedzeniem mm -hmm. nie wiem, kiedy chwilę wcześniej powiedzieliśmy nie wiem. Też tak. może mi się bać tego, że za często mówimy nie wiem. Po prostu chyba musimy przestać się bać mm -hmm. i sobie uwierzyć, mm -hmm. że gramy do jednej bramki używając piłkarskiej terminologii. Są też mowa obrończy, słyszałem o mowa obrończych, że bronimy swojego partnera, partnerki. Piszemy mowę obrończą jako adwokat,
0: no tak, co nie jest to Masz takie, y, takie różne myki, sposoby na ćwiczenia. Się, przygotowałem się, przygotowałem
1: do naszej rozmowy. Ale wiesz, też wykorzystuję te rzeczy, które mi się podobają. Napisać tak. mowę obrończą partnerki, partnera, który nas wkurza, z którym mamy konflikt, ale bronić go. Mhm. Piękne, piękne, bo to jest takie niby wbrew, a tak naprawdę... Y, I trochę to brzmi perwersyjnie. Jak mam bronić tej cholery, która mnie wkurza? Właśnie nie, właśnie dokładnie odwrotnie. To może... Bardzo wiele dobrego e, zdziałać. Słyszałeś o psychodel psychodelikach? Bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, właściwie chyba nawet dopuszczone e, zgodnie z prawem, e, gdzieś słyszałem, że para, która zażyła psychodeliki e, osiągnęła efekt rocznej terapii w tydzień. Myślisz, że to jest w ogóle przyszłość też tej te te terapii, czy jesteś raczej przeciwna takim, takim, takiemu wspomaganiu?
0: Wiesz to powiem szczerze, zresztą wiesz, że ja psychodelików nie używam, nie mam takich doświadczeń, więc nie mam też takiego swojego osobistego zdania na ten temat. Wiem, że i w świecie psychiatrii, psychoterapii temat psychodelików pojawia się coraz częściej. Nawet w Warszawie była konferencja już na ten temat też zorganizowana. No mogę powiedzieć, że zauważam z tego, co mówią do mnie klienci w gabinecie, że mm -hmm. jest jakiś re renesans psychodelików w mm -hmm. Polsce, być może jakaś większa świadomość, czy zapotrzebowanie, czy ciekawość, ale takie doświadczenia też się rzeczywiście pojawiają.
1: Czy nie wykluczasz czegoś, nie mówisz, że to jest B, złe. Mm. Czy jesteś zwolenniczką tradycyjnego procesu?
0: Wiesz co, ja w ogóle nie lubię tak się oceniać, czy coś jest dobre, czy złe. Okay. Bardziej, jeżeli coś, jakieś zjawisko ma miejsce, a widzę, że ma miejsce i pewnie się trochę nasila, to mnie to zaciekawia, jak to jest, nie? O ludziach, o społeczeństwie, ich potrzebach. To jest jakaś informacja, nie? Jakiś ruch jest i jakby mnie to yy, ciekawi. Czy jesteś na ci to tylko na Zaciekawiona. Z psychodelikami tak samo jak są też takie, czy jakaś hipnoza, czy są też takie nie wiem, ustawienia yy, hellingerowskie. Są takie metody, które również psychodeliki, które mogą sprawiać, że ten wyglądy są takie gwałtowne, silne i bardzo mocne. I z jednej strony to rzeczywiście może bardzo przyspieszać taki proces rozwojowy, bo można, wiesz, dochodzić mhm. latami tam do czegoś, albo być w jakimś weekend, pójść na jakiś weekend, na jakieś warsztaty i nagle... Pach.
1: Ale wy na skróty, nie?
0: Wiesz to jakby istnieje niebezpieczeństwo, że możemy podczas takich praktyk dostać tak silny wgląd, tak mocny, który nie jest adekwatny z tym naszym wewnętrznym procesem i z naszą i świadomością i podświadomością. I
1: po roku może się okazać, że to nie przyniosło efektu trwałego. Nawet
0: nie, wiesz nawet nie po roku, tylko może na ciebie spaść, jak to powiedzieć, tak silne doświadczenie, którego na teraz nie jesteś w stanie udźwignąć.
1: Czyli to jest ryzykowne.
0: Jest ryzykowne. Ono okay. może skrzywdzić. Okay. Nie? Proces terapeutyczny jest y, wolny, długotrwały. Ale on idzie stopniowo. Czyli jest bezpieczny. Bezpieczny, dużo bardziej bezpieczny. A okay. do tego ten proces odbywa się powoli, na tyle, na ile ty jesteś w stanie już pewne rzeczy poruszać, dostrzec, mm -hmm. poczuć. Ale to jeszcze się odbywa w kontakcie w obecności terapeuty. nie? Więc to jest też bezpieczne. A przy innych praktykach nagle spada na ciebie ogromna świadomość, ogromny wgląd, czy jakiś kontakt z jakąś traumą, czy jakimś bardzo silnym przeżyciem. I może to... Nas zdezintegrować, może nas rozbić, może nas wywołać okay. ogromny lęk. Y, więc jest na pewno, te metody są bardziej ryzykowne. To Ale co jest ważne. To, co jest ważne, mhm. to nawet, jak powiedzmy, idziemy na ustawienia. Same ustawienia w sobie mogą być super, bardzo jakby cenne, wartościowe, ale warto, żeby być wtedy na przykład w procesie terapeutycznym, okay. żeby te metody jakby były uzupełnieniem i to potem masz z kim to przepracować, to co tam zobaczyłaś, czy, czy, czy doświadczyłaś. Nie
1: dotykajmy ustawie Hellingerowskiej, bo to jest temat na 30-40 minut rozmowy, a ja już chcę przejść do ostatniej części naszego spotkania, niezwykle ważnej, być może najważniejszej. Chcę pogadać o czułości. Chcę pogadać o czułości i znowu posiłkując się, to bardzo bliskie nam słowo, przecież razem szukaliśmy kiedyś tego słowa, pamiętam, Myśleliśmy o łagodności, czułości, delikatności i ta czułość tak się gdzieś w tym naszym życiu nieustannie pojawia. Znowu Wojtek Eichelberger, drugi raz go będę cytował, mówi, że czułość wymaga odwagi, że wcale nie jest taka łatwa żeby być czułym. Nie wiem, czy słyszałaś piękną mowę noblowską Olgi Tokarczuk o,
0: o, czułości. o
1: czułym narratorze, mhm. czyli o czułości wobec osób obcych, nie? czy w ogóle w ogóle, jak trudno, jak niełatwo być czułym wobec ludzi obcych, a może właśnie łatwiej być czułym wobec ludzi obcych, niż wobec najbliższych. Czułe miejsca to jest już i ta czułość, o której mówimy, ta emocja, to też jest trochę nasz twój biznes, trochę ta czułość nas otacza. Powiedz mi proszę, skąd się w ogóle, czy w ogóle inaczej, czym P dla ciebie jest czułość? Czy rzeczywiście wymaga odwagi, tak jak mówi Achleberger, czy nie?
0: Na pewno, wiesz, no, sięgając po nasze czułe miejsca, sięgamy w te obszary takie najbardziej w nas miękkie, odkryte, niezabezpieczone. Kiedy dotykamy swoich czułych miejsc, to jednocześnie narażamy się na, na to, bo one są bezbronne, te miejsca, mhm. nie? Jak je komuś pokazujemy, to równie dobrze można łatwo potem nas zranić, dotykając tych miejsc. Dlatego... To wymaga rzeczywiście odwagi, być w kontakcie z tymi czułymi swoimi miejscami jeszcze wnosić do relacji, pokazywać to innym.
1: To, to dlaczego to, to, że organizujesz wyjazdy kobiece, wyjazdy matek z dziećmi, przeróżne wyjazdy, będą Karaiby, była Albania, znowu będzie Albania, mnóstwo wyjazdów w Polsce, dlaczego to wszystko otacza czułość
0: w nazwie? Mm -hmm to czułość chyba nawet teraz mi próbuję, czy to jest wartość, czy to jest może bardziej jakaś jakość, y, która jest mi y, bliska, której sama potrzebuję, y, której cały czas się uczę, jeżeli chodzi o okazywanie jakby sobie czułości, żeby też nie być dla siebie takim surowym krytykiem, tylko jednak dawać sobie tą czułość, y, zrozumienie, tą akceptację i taka umiejętność przez to, że ja sama sobie tego doświadczam i widzę, mhm. jaką to ma piękną y, moc, jaki też ma takie działanie ustrawiające, pokrzepiające, kojące. Dlatego zawsze w pracy z ludźmi staram się też taką jakość wytwarzać i dawać innym, ale też rozszerzać taką świadomość, oko jak ty jesteś ze swoimi czułymi miejscami, nie? co w tobie jest czułe. I organizując twoje różne wydarzenia, zawsze też zależy mi na tym, żeby te osoby czuły, że są w przestrzeni życzliwej, bezpiecznej, ale gdzie że są zaopiekowani. zaopiekowane. I z takiego poziomu, tak jak teraz robiłam w weekend warsztaty mindfulness, że są zaopiekowani, bo piszę nawet w tych warsztatach, że zapraszam na warsztaty, na których i są maty, koce, poduszki, że ja zamawiam lunch, nie wiem, daję materiały i nagrania do medytacji i książkę, a ty zabierasz wyłącznie siebie. I chcę, żeby osoba, która wchodzi do mojej przestrzeni, czuła się taka jakby zaopiekowana. I mam też takie poczucie, tak jakbym ja zapraszała do swojego domu, ważna jest dla mnie gościnność, że jak jest ktoś w mojej przestrzeni, to staram się otoczyć tylko taką czułością, opieką, żeby czuł się dobrze.
1: Mogę coś powiedzieć? Mhm. Ty robisz to też w życiu prywatnym. Często nawet pamiętasz, jak się czasami sprzeczamy, mhm. ja mówię, przecież wpadają do nas sąsiedzi. błagam, po co mam jechać po ciasto do Mydlewskich, no... Pokiego grzyba, no normalnie wpadają sąsiedzi z zapłotu. Nie, ma być ciasto, ma być to, ma, oni mają być zaopiekowani w naszym domu. To nie jest tylko biznesowy mm -hmm. u ciebie, to po prostu nie, tak nie no, jest. To jest ludzi.
0: Ale no, to, jest, to jest to, co we, dla mnie jest jakąś jakością wartościową. Staram się gdzieś przekazywać dalej. Yy, I od takiego zaopiekowania, yy, jeżeli chodzi, nie wiem, o wodę, picie, jedzenie i koc ciepły. Poprzez atmosferę, gdzie zawsze ważne dla mnie jest, że się nie oceniamy, nie dajemy sobie rad, że to, co wydarza się na przykład w tym konkretnym kręgu, na warsztatach, jakby zostaje między nami, że umawiamy się też na jakąś poufność. Kiedy na przykład uczestnicy też rozmawiają, to też zwracam uwagę na to, żeby nie oceniali siebie nawzajem i żeby dzielić się swoim doświadczeniem niż, yy, radzić sobie, yy, słuchaj, powinnaś zrobić to, 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 to. Nie? Tylko okay. nie wychodzić z założenia, że ja wiem lepiej. Tylko po prostu zaciekawiać się swoimi nawzajem historiami z siebie czerpać. No
1: dobrze, jedziecie w dziesięć do Albanii. I, I jaki rodzaj czułości? Na jaki rodzaj czułości mogą wtedy liczyć twoje, twoje klientki? Nie wiem, czy używać tego sformułowania, współpracować? Uczestniczki. Uczestniczki. Uczestniczki, bo to były same kobiety na tym mhm. pierwszym wyjeździe. Mhm. Jak wygląda ta czułość między wami? Mhm. To jest y, dla mnie ciekawe, bo ja w tym nie uczestniczyłem. A kocham ten kraj, kocham to miejsce. Mhm. Co im podarło? I wiem, jaki, jaki rodzaj czułości może dać Albanię. Ale jaki rodzaj czułości dajesz ty?
0: Wiesz co, kiedy po prostu jedziemy wspólnie, na pewno dbam też o to, o przestrzeń, żebyśmy mogły się poznać, żebyśmy mogły się zintegrować. Pomimo tego, że to jest zawsze zbiór bardzo często obcych sobie kobiet i bardzo różnych, Stwarzam przestrzeń do wypowiedzenia się, do poznania się. I zawsze dbam w kręgu, żeby każdy głos mógł wybrzmieć, każdy z nas, że on jest ważny. I tak samo jak są osoby bardziej ekstrawertyczne, introwertyczne, różne, takie bardziej istniejące, mniej bardziej wycofane, to zawsze też kładę nacisk na to, że mimo wszystko... Takie Jesteśmy tak samo ważne i że y, każda, z, y, każda z nas jednak tworzy niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Nawet jak jest osoba, czy są osoby takie bardziej wycofane, to ich wycofanie sprawia, że inne osoby mogą bardziej y, zaistnieć. Więc y, dawanie sobie też nawzajem y, przestrzeni w takiej różnorodności, w akceptacji, w szacunku, mam nadzieję przynajmniej, że też sprawia, że uczestniczki czują się zaopiekowane. A co zaopiekowane. Dają
1: uczestniczki? Co tobie dają te kobiece wyjazdy? Co te kobiety dają Olce? Mm. Wracasz inna?
0: Wracam inna, bo każde doświadczenie jest wzbogacające. Wiesz, to powiem ci tak, że ja bardzo wewnętrznie wzrastam, kiedy mam poczucie, że w miejscu, w którym byłam, czy które zorganizowałam, w wydarzyło się dobro. A umiem dobro poczuć każdą komórką swojego ciała, swoim sercem, umiem je rozpoznać swoją głową. I po prostu czuję to, mam teraz dreszczek jak o tym mówisz, ja ale czuję, kiedy dobro się wydarza, to mam poczucie wspaniałego spotkania, dobrze wykonanej pracy, satysfakcji.
1: W maju będą karaiby, tam będą no jachty, katamaran, tam będzie trudniej, bo tam będziecie sobie siedziały na głowie. Nie będzie tej przestrzeni, żeby w sarandzie można uciec, mhm. można pójść na spacer, można wziąć głęboki oddech. To będzie inny rodzaj wyjazdu,
0: nie? Mhm. Pewnie inny rodzaj, ale jednak yy, bycie na wspólnej łódce w jakimś sensie też stwarza nam przestrzeń do bliskości, ale z drugiej strony ta wielka przestrzeń, która nas otacza, ten bezmiar morza, nieba, po, yy, morza po horyzont, też sprawia, że to jednak jest, nie wiem, inna.
1: Czyjesz obawy przed tym? Nie, razy? wiesz co, w ogóle
0: nie czuję obawy. teraz po tak powiedziałeś o tym, ja w ogóle tak nie pomyślałam o tym w kontekście, że my tak jesteśmy razem. Yy, wiesz co, ja byłem na jachtach, taki, wiem, ścisku. że to jest
1: trudne, nie? Czasami, mm -hmm. nie? Że jak płyniesz nawet na Mazurach, yy, masz dwie, trzy kajutki, wiesz, no to jednak jesteśmy cały czas razem, nie? Wiesz
0: co, ale ja lubię intymność i mam poczucie, czy to jest jacht, czy to jest Albania, czy to są warsztaty, jednak i tak, i tak jesteśmy razem. No i tak jesteśmy w tym kobiecym krągu, i tak jesteśmy, oddziałowujemy na siebie nawzajem. W ogóle nie mam takiej obawy. Jestem bardzo oswojona z taką bliskością. Lubię ją. A poza tym, za każdym razem, kiedy wychodzę z takim, wracam z takich, z takich podróży, podróży czy z takich spotkań, ja się czuję, tak korzystając z metafory jedzenia, ja się czuję syta i najedzona. E, taka nakarmiona. Nakarmiona takim bliskim kontaktem, ale czymś autentycznym. Wiesz co, ja też nigdy nie byłam zwolenniczką, może takich smotoków, takich błahych rozmów, żarcików. O, ja lubię. Tak, no. wiem. Ja chyba, wiesz co, ja chyba od zawsze miałam takie poczucie, że w takich czasami, teraz już tego nie mam. A może w pewnych okolicznościach nadal tak. Ale ja się zawsze dobrze czułam, kiedy tak po prostu ludzie się stają naprzeciwko siebie i tak od razu mówią po prostu bardziej z bebechów. Nie? To nie zawsze się tak udaje. Szczerze, wierzę. tak się wymieniają. Ale że jest takie przyzwolenie na taką bliskość. Ale uwierz mi, że na wyjazdach kobiecych. To się udaje. My wchodzimy w trochę inne z sposób porozumienia. Swoich są dziewczyny, które się nie znają, a naprawdę to, czym potrafią się kobiety nawzajem dzielić, jakimi bardzo intymnymi doświadczeniami, jakie wsparcie sobie dać nawzajem, no, dla mnie wydarza się tam dobro i, i mogą wydarzać się tam cuda.
1: Olga powiedziała przed chwilą, że czuję się syta. Ja nie wiem, czy zdradzę teraz. Najwyżej to wytnę, jak będziesz na mnie zła, ale... Olga y, lubi bardzo y, biesiadować. Bardzo Uwielbiamy lubię. i tą sytość <śmiech> łatwo jest uzyskać, bo naprawdę <śmiech> lubimy dużo zjeść, więc jeśli Olgusia czuje się syta, to naprawdę tam się musi wydarzyć <śmiech> dużo y, dobra. Medytujecie też na tych wyjazdach? Medytujemy. I ty prowadzisz te zajęcia mindfulness? My
0: prowadzę, ale chcę ci powiedzieć, jeszcze a, propos, a propos tego biesiadowania. Y, tak. My to robimy w Albanii, ja za to kocham Albanię, o, że każdy, każdy wieczór y, naszej tam ekspedycji kobiecej tam eksplorujemy, rozmawiamy, medytujemy, robimy różne rzeczy, ale cokolwiek się nie wydarza, każdego, każdy dzień kończymy Ucztą. Jest wieczorem, siedzimy w albańskich restauracjach, tawernach, gdzie są siedzimy wszystkie przy wielkim stole, który się ugina od jedzenia, gdzie stawiamy białe wino i czasami do późnych godzin nocnych biesiadujemy. Teraz ja mam biemy, wymieniamy się, dalej rozmawiamy, jesteśmy ze sobą. No, uwielbiam. Tak, bo biesiadowanie jest, jest na pewno jakby częścią mojego i temperamentu i mojej natury. Jest dla mnie umięczeniem, Dlatego to jest, jest taka sytość, wiesz, i taka dosłowna, i taka w wysiadanie, i w tradycji, ale też takie spotkanie w tym kręgu, w medytacji, we wspólnej ciszy, we wspólnym oddechu, hmm, czy w takiej wspólnej wymianie, kiedy naprawdę dzielisz się czasami bardzo intymnym, intymnymi doświadczeniami. Zobacz w ogóle, jak siedzi grupa osób i razem medytuje, oddycha. Czy to nie jest w ogóle takie bardzo intymne, że jesteś z innymi osobami? W tak y, prozaicznej, a jednocześnie intymnej sytuacji, jak wspólny oddech i cisza.
1: Ja zasypiam, wiesz o tym doskonale, kochanie, przy medytacji.
0: A dla mnie to jest przekierowanie trochę zmysłów na inny rodzaj bycia, że w tak prostych, intymnych y, sytuacjach wchodzisz w bardzo y, głęboki, intymny kontakt ze sobą, ale też z innymi osobami. I to jest bardzo takie łączące, integrujące, no piękne doświadczenie.
1: Ja obserwowałem, przecież widziałem zdjęcia z wyjazdu, widziałem jak medytujecie na naszym ukochanym pomoście z widokiem na korfu. No, w takim miejscu to, konie kraść, nie tylko medytować, ale ja rzeczywiście mam problem z jeszcze myśli, ten natłok. Znasz mój temperament, znasz moją tą paranoję, którą mam w głowie i to, że cały czas coś się pojawia. Myślisz, że w ogóle można przestać myśleć? Wyłączyć myślenie?
0: W medytacji zawsze od razu mówię, bo ludzie chcą nie myśleć, być w stanie nie myślenia, albo zatrzymać myśli, albo mówią potem, kurczę, nie wyszłam i bo znowu myślałam, albo już Cię słuchałam, Twoja instrukcja, potem znowu te myśli, 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 analizowałam, zaplanowałam obiad, zakupy. I nie o to chodzi, żeby wyłączyć myśli. Zobacz, nasz umysł ma taką naturę, że cały czas pracuje i cały czas generuje jakieś myśli, projekcje. I że człowiek w ciągu mhm. doby ma około 60 tysięcy myśli. No taka jest natura naszego umysłu. Ja mam umysłu.
1: 120
0: tysięcy. <laughs>
1: tysięcy. No i, no i co? To, to co mam zrobić, żeby nie myśleć?
0: Nie o to chodzi, żeby nie myśleć. Okay. Medytacja jest yy, tym, zresztą skoro jesteśmy w takiej mhm. przestrzeni już tutaj publicznej... Olga mówi
1: teraz bezpośrednio do mikrofonu. ...to
0: zapytam cię, mhm. kiedy dołączysz na swój pierwszy medytacyjny kurs mindfulness?
1: Wytnę to. <laughs> yy, w pierwszej wolnej
0: chwili. Mhm to dam teraz taką, yy, taką małą zajawkę. Mam nadzieję, że więcej też opowiem ci na kursie. Yy, ale w medytacji nie o to chodzi, żeby powstrzymać myśli, czy żeby nie myśleć, czy żeby wyłączyć myślenie. Medytacja jest przestrzenią, gdzie budujesz inną relację ze swoimi myślami. Traktujesz myśli jak jeden z wielu różnych procesów, który zachodzi w twoim organizmie. To jest akurat myślenie z procesem mentalnym, który zachodzi w twojej głowie. I nie próbujemy go z założenia usunąć, wyciszyć, czy właśnie zmienić, ale budujemy inny stosunek do myśli. Nie jesteśmy myślami, ale jesteśmy osobą, która dostrzega myśli. Ja zmieniam stosunek, czyli nie wierzę w każdą myśl, która pojawia się w, moim, w mojej głowie. Nie wierzę, że ja jestem taka, jak myślę na swój temat, na temat ciebie, y, innych osób czy świata, tylko zauważam, aha, teraz myślę o świecie w taki w taki sposób. Zauważam, że pod wpływem lęku treść Rozumiem. moich myśli się zmienia.
1: Wiesz, o czym ja teraz pomyślałem? Mhm. Że pięknie mówisz, i zacząłem zastanawiać się, zobacz, zobacz, to jestem ja. Uciekły mi myśli i zacząłem myśleć, czy ja na pewno włączyłem mikrofon. A co jeśli nasza dwugodzinna rozmowa, która już za chwileczkę się skończy, w ogóle się nie nagrała?
0: Czyli teraz poczułeś lęk.
1: Poczułem lęk. Zerkam. Nagrywa się. Ale patrz, ale nie opanowałem tego, bo interesowało mnie to, co mówisz. Oczywiście, ja prowadząc podcast, tak, no muszę zerkać tu, 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 kontrolować czas, no muszę. Taka robota. Ja się nie mogę tutaj odciąć. Ale cały czas mam problem, kochanie, z tym, żeby wyregulować swoje myśli. One cały czas pochłaniają mnie z lewa prawa. Może rzeczywiście powinienem zacząć jednak medytować.
0: Nie wiem, to znowu pytanie, czy medytacja jest dla każdego, czy nie, ale... O, mam takie
1: pytanie, ale go ale, nie zadałem. Ale,
0: ale myślę, że warto spróbować. Medytacja jest treningiem umysłu, inną trochę możliwością bycia w relacji z samym sobą, też z myślami. No to chodzi, żeby sobie oglądać nasze myśli. Ale świadomie... Nie wchodzić w ich treść, nie zasilać ich uwagą, nie podłączać pod te emocji, kiedy w danym momencie wiem, że nie będzie mi to służyć. Puszczać sobie te myśli, jakby były takim tłem, jak muzyką włączoną w tle. Niech one sobie tam gdzieś płyną. Obserwować sobie myśli, tak jak się obserwuje nieraz obłoki, obłoki na niebie. Ale uwagę skierować nie na nie, żeby te myśli zasilać, tylko zawrócić uwagę do oddechu, do odczuć z ciała. Czyli do tego, co jest realne, tu i teraz, nie? Bo myśli są projekcjami i
1: poczuć ciało, nie? Pamiętam hmm. takie, jak robiłaś mi skanowanie czasami, nie? Pomyśl hmm. o swoje ręce, pomyśl o swojej nodze, o różnych częściach. Pamiętasz? Coś takiego jest. Ja już tam po paru minutach zasypiałem, co też chyba nie jest złe, prawda? No bo nie zaśnięcie jest, też tak. oznacza, że pojawia się pewien komfort, tak?
0: Że... W medytacji nie ma złych doświadczeń.
1: Na koniec chciałem cię zapytać, um, tak bardzo filozoficznie. Dziwny mamy ten świat, w którym żyjemy, nie? Myślisz, że będziesz miała coraz więcej pracy, czy za chwileczkę będziesz cierpiała na niedobór klientów? W jaką stronę zmierza ten nasz szalony, nieuporządkowany świat? Wierzysz w niego?
0: Wierzę. Wierzę i od zawsze czuję taką irytację, kiedy zawsze oglądałam filmy takie o przyszłości, czy znaczy różne filmy wiesz, science fiction, które pokazują nam to, co się stanie w świecie w przyszłości. One przeważnie są, te wizje są bardzo negatywne, szare. Yy, mroczne. Zawsze czułam taki duży sprzeciw yy, w stosunku do tego. I jak gdzieś mam w sobie nadzieję, wiarę i pielęgnuję ją w sobie. Tak samo jak pracuję z młodymi osobami i, i widzę w nich ogromny potencjał, tak samo wierzę, że technologia może nam służyć i, i, i sprawiać, że ten świat będzie nam dla nas yy, może prostszy i, i, i wygodniejszy. A nasza świadomość, mam nadzieję, szacunku do tej planety i do Ziemi, mam nadzieję, że też wzrasta i że to wszystko nas zaprowadzi w jakieś jednak lepsze miejsce, w którym będzie, będzie kiedyś naszym dzieciom i dzieciom lepiej. Czyli wierzysz w ludzi. Wierzę.
1: Wierzysz w dobro.
0: Wierzę. Wierzysz, Wierzę że człowiek jest
1: dobry, tam... że nie jest z natury zły.
0: Wierzę. Wierzę w potencjał człowieka. Chociaż wiem, że też zło istnieje. O, tak. Hmm?
1: Pięknie ci dziękuję za to spotkanie bardzo dla mnie intymne, bardzo dla mnie e, szczególne. Przyznam się Wam, że byłem zestresowany, a potem jakoś ten stres w trakcie naszej rozmowy
0: A także pozwolę sobie zapytać, tak, tak jak kończę zawsze sesję, z czym kończysz, jak się czujesz? Po przeprowadzeniu rozmowy z żoną.
1: Jest we mnie duża radość, spełnienie jej szczęścia.
0: Z Nowickim po drodze.